0: Tempelfunker, was gibt es Schöneres, als am Freitag, den 13. ein tolles Interview führen zu dürfen? Wir nehmen das Datum mal als gutes Omen für unsere heutige Sendung. Bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, schalten wir zunächst in die Stadt mit den exklusiven Silvesterpartys, den tiefliegenden Feuerlöschern und den professionell durchgeführten Wahlen. Ich sage Hallo zu Eberhard in Berlin.
1: Ich grüße aus Berlin, die Stadt, in der wieder mal nichts funktioniert. Ich freue mich aber jetzt, hier äh, zumindest ein sehr funktionierendes Interview mit euch führen zu dürfen. Und äh, gebe mit diesen Worten zurück an den Tempelfunk-Macher, äh, Star von Niederkassel und ja, besten Vater der Welt neben mir, den Martin Wunschock.
0: Vielen lieben Dank, Eberhard. Ja, wenn man sich über den Fußball fundiert unterhalten und eine klare Meinung zu vielfältigen Themen haben möchte, dann gibt es zu unserem heutigen Gast eigentlich keine Alternative. Wenn er spricht, wie etwa häufiger im Sport 1 Doppelpass, dann wird ihm konzentriert zugehört. Seine Kolumnen und Reportagen spiegeln immer eine klare, eindeutige und fachlich versierte Meinung wider. Wir begrüßen den Chefreporter vom Fachmagazin Kicker, Karl-Heinz Carlo Wild. Schönen guten Tag, Herr Wild.
2: Hallo. Und wir starten gleich so, dass wir uns duzen. Dann ist der Doppelpass leichter zu spielen. Äh, drei Anknüpfungspunkte, die ihr genannt habt. Meine Liebe zu Berlin lasse ich mir nicht nehmen. Auch wenn da jetzt gerade dieses und jenes los ist, ich bin immer gern da und viel zu selten. Und leider schon so alt um da mal hinzusiedeln. Äh, das zweite war Feier der 13. keinen Aberglauben, auch wenn Fußballer so sind. Und das dritte, äh, diese Hymnen zum Einstieg. Ich war als Fußballer eher Mittelfeldspieler und nicht so der Sprinter. Ich hoffe, dass ich sie erlaufen kann. Ich werde alles tun. Danke vorab.
0: Vielen Dank, Carlo. Und bei uns ist es Usus, dass der Gast sich mal ganz kurz vorstellt. Und du bist ja ein Mann, der jahrzehntelang Erfahrung im Fußball hat. Also vielleicht tust du in deine Vorstellung noch so ein paar Highlights rein. Stichwort Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, so als kleinen Appetizer.
2: Also ich bin in Katar gewesen. Es war meine achte wm ich habe nur eine ausgelassen seit 1990 und das war die in Russland, weil da meine Tochter geheiratet hat. Außerdem habe ich mir gedacht, die scheiden sowieso noch drei Spielen aus, brauche ich nicht da hinzufliegen. Späßchen am Rande, Hochzeit meiner Tochter war wichtiger und wenn ihr beide die besten Väter der Welt seid, dann bin ich zumindest jetzt auch der beste Großvater der Welt und auch bilde mir ein, in eurer Reihenfolge die Nummer drei als Vater. Ich habe zwei Kinder, das sind am Rande, beide erwachsen, der Sohn ist Mediziner in Mainz und meine Tochter ist Zahnärztin, beide verheiratet, drei Enkel. Die jüngsten in dem, in dem Jahr geboren, also beziehungsweise jetzt 2022 geboren. Und mein Jonaschen, äh, der ist dreieinhalb, Linksfüße, schießt äh, sehr hart. Ich habe auch einen Ball aus Katar gekauft, einen brasilianischen Ball, weil ich dachte nach dem ersten Spiel der Brasilianer, die werden Weltmeister und du bringst ihm die Trophäe mit. Der Ball ist so, äh, wie dann die Brasilianer gespielt haben. Nach zwei Wochen ist schon die Naht geplatzt. Entweder liegt es an Jonas, weil er sagt, so neuer schießt oder an der Mache. Acht Weltmeisterschaften äh, waren dabei, auch der Triumph 2014 in Brasilien, äh, Europameisterschaften dazwischen sowieso. Äh, ich habe mir Gott sei Dank dreimal das Schienbein gebrochen, dass ich mir dann auch bündelweise beim Thema Neuer und kam so zum Kicker weil ich äh, eigentlich Latein und Deutsch, Germanistik studiert habe. Ich wusste nie, in meinem Leben, äh, ist ja heute noch so, ich laufe planlos durch die Welt, was ich machen will. Und dann kam damals, ich habe Nürnberg 2 gespielt, damals dritte Liga, Bayernliga heißt es bei uns. Und wie gesagt, habe mir das dritte Maschine eingebrochen und kam dann über Praktikum zum Kicker. Habe auch damals in äh, Badeschlappen und in Trainingsanzug aus Versehen meine Bewerbung abgegeben, stand plötzlich der Chef der hochgeschätzte Karl-Heinz Heimann von mir. Und ich habe gesagt, ja ich bin jetzt nicht so angezogen für eine Bewerbung, aber ich habe jetzt das Ding dabei, ich wollte es eigentlich einem Redakteur geben. Und so kam ich dann dahin, habe nach einem Jahr den FC Bayern übernehmen dürfen, als Volontär, was ich als was schon großartig war. ja Und habe dann jetzt 35 Jahre oder 36 Jahre die Bayern gemacht und dann irgendwann die Nationalmannschaft. Ja, und äh, so bin ich jetzt alt geworden auf diese Tour.
0: Carlo, vielen Dank ähm, für ja, diese detaillierte Vorstellung zum Anfang und äh, wir möchten natürlich dieses Interview nutzen, ganz, ganz tolle Geschichten und Themen mit dir zu besprechen und anfangen wollen wir mit der, ja ich denke mal, am heftigst diskutiertesten Weltmeisterschaft aller Zeiten und deswegen zum Einstieg übergebe ich an Eberhard. Eberhard, bitte mach den Anstoß.
1: Jo, Carlo, ähm, wir haben ja jetzt ähm Weihnachten gefeiert, wir haben Silvester gefeiert, die WM liegt jetzt einen Monat zurück und man konnte jetzt so die Eindrücke, die man bekommt, mal so ein bisschen ablegen. Was meinst du, bleibt letztendlich von dieser Weltmeisterschaft übrig für die Zukunft?
2: Da muss man differenzieren äh, zwischen den Leuten, die dort waren, glaube ich, und denen, die es aus der Heimat begleitet haben. Äh, nur ein persönliches äh, Erlebnis ich habe dort einen Busfahrer kennengelernt, der aus Kenia ein Ingenieur ist. Mit dem habe ich noch bis jetzt, weil du Weihnachten und Neujahr gesagt hast, WhatsApp-Kontakt, ein super Typ. Das ist jetzt für mich etwas, was für mich jetzt ganz persönlich bleibt, muss ich ehrlich sagen, weil ich das super spannend fand. Was für mich auch bleibt, ich spreche jetzt mal zunächst aus meiner egoistischen Ich-Form, ist eine perfekte Organisation. Die beste, die ich erlebt habe in meiner langen Zeit. Das war alles von A bis Z durchgestylt. Wir sind aus unserer Wohnung raus. Ich musste, durfte drei Minuten gehen und dann war Bushaltestelle alle 20 Minuten. Der Bus pünktlich da, bis zum Pressezentrum gefahren worden. Ein riesiges Pressezentrum, überragend gut gemacht. Nicht wie oft an der. Grenze zum Assozialen, weil die Sportjournalisten ja gern mal Kaffee und Essen liegen lassen. Das wurde sofort, das gab es nicht. Wenn du zur Toilette bist und hast die Hände gewaschen, da war sofort jemand da, der wieder sauber gemacht hat. Also perfekt. Ich weiß natürlich auch, dass das, das waren Volunteers, aber ich weiß natürlich auch, wie dort mit Arbeitskräften auch mit der Bezahlung umgegangen wird. Zum Beispiel, der Busfahrer hat mir gesagt, er bekommt dieselbe Gage wie im Job. Vierbogen hat er das andere gemacht. Ich habe gesagt, die FIFA könnt ihr mal ein bisschen was drauflegen. Oder hat er gesagt, ja, warten wir mal ab. Bisher, so die letzte WhatsApp, haben sie noch nichts bekommen. Also ich meine einen Zusatz. Das jetzt sind persönliche Schilderungen. Die Stadien, ich habe zu einem Kollegen gesagt, wenn man nicht wüsste, dass der Mensch auch zu ganz anderen Sachen fähig ist, siehe äh, jetzt, äh, was äh, in der Ukraine äh, los ist. Und in der ganzen Geschichte, wenn wir zurückschauen, wenn er nicht diese zerstörerische Seite hätte. Der Mensch ist ja auch äh, kreativ und gestalterisch sehr gut tätig. Und ich spreche jetzt diese Stadien dort an. Wenn du da diese 900 Container siehst, die die da aufgeschichtet haben, ein Stadion zu bauen oder auch diese eine Schüssel da, dieses Endspielstadion, äh, da darf man sich, finde ich, auch von dieser besonderen Architektur auch beeindrucken lassen. Äh, was auf jeden Fall, finde ich, wenn wir jetzt auf die sportliche Situation gehen, äh, äh, wichtig ist, das ist, dass, ich glaub, man hat schon gesehen, dass Teamgeist sehr viel bewirkt und auch ein Superstar äh, zwar wichtig ist und der auch den Unterschied ausmacht, aber der braucht auch das Team und das Team braucht ihn und das war, finde ich, eine wunderbare Kombination bei Argentinien. Zum einen diese Tierstöher-Typen, äh, die alles abgeräumt haben und dann auf der anderen Seite der Papa oder vielleicht können wir auch Großpapa äh, Lionel Messi sagen, der sich seine Zeiten genommen hat, wo er mal durchatmen musste und trotzdem, wenn er was gemacht hat, das war doch einfach genial. Ich habe eine Kolumne bei uns gemacht, da bin ich danach von einigen Leuten beschimpft worden, dass da die, äh, was ich alles aushalte und was ja okay ist, dass ich die journalistisch, journalistische Distanz nicht gewahrt habe. Aber ich war ein totaler Messi-Fan in der Zeit. Ich stand, vielleicht ist es auch so gegangen, ich bin, nachdem die Deutschen raus sind, zurückgeflogen, ich hätte länger bleiben dürfen. Und als ich das Finale dann die letzten halben Stunde erlebt habe, da stand ich im Büro und habe gedacht, du Idiot, weil der Verlag hat gesagt, du kannst auch bleiben. Das hättest du noch mitnehmen müssen, das Finale. Aber ich wusste natürlich nicht, dass das so toll wird. Und dann, als der Messi da diesen letzten Wieder schießt ich gebe es so, ich stand, habe die Daumen gedrückt und bei uns im Büro nebenan Mann waren auch einige gestanden, eigentlich sonst normalerweise sehr coole Typen und die haben gesagt, lieber Gott, lass den Messi diesen Eifern nicht verschießen. Frankreich, Mbappé, der kann auch fünfmal Weltmeister werden, der ist noch jung, aber der Messi, der musste das für das, was er als Fußballer geleistet hat, einfach kriegen und dass er die entscheidende Figur war, das war finde ich sowas von, es gibt keinen Fußballgott, aber wenn es ihn gibt, dann hat er das perfekt äh, organisiert.
0: Ich will das kurz mal aufgreifen Carlo wegen verpassten WM-Finale, weil du zu früh nach Hause geflogen bist. Mir ging es so ein bisschen ähnlich 2006 bei der WM im eigenen Land. Ich durfte zwar drei WM-Spiele live schauen, unter anderem äh, ja, Ukraine, Tunesien, ähm, Deutschland, Ecuador und dann das WM-Viertelfinale gegen Argentinien. Das war natürlich ein mega Erlebnis. Und ich wurde auch ausgelost für das Finale, für ein Ticket. Allerdings war das mannschaftsgebunden für Deutschland. Also wenn Deutschland das Finale erreicht hätte, hätte ich mir das Finale auch anschauen können. Und also deswegen flossen bei mir ein paar Tränen mehr nach dem Spiel, nach dem Halbfinale gegen Italien. Das nur mal so als kleine Randanekdote. Ich möchte jetzt aber nochmal diese Kritikpunkte so aufgreifen, die wir ja eigentlich hatten, was Katar anging, was diese Weltmeisterschaft anging. Eigentlich, wenn man einen Strich drunter macht, muss man auch sagen, die FIFA hat über 7 Milliarden Euro jetzt eingenommen durch diese Weltmeisterschaft. Katar konnte sich als ja, im Endeffekt guter Gastgeber, gut organisierter Gastgeber präsentieren, ohne seine aus seiner Sicht Werte zu verraten. Und äh, ja, ist es ja sehr wahrscheinlich oder im Bereich des Möglichen, dass 2030 die Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien ausgetragen wird, mit Ronaldo als Zugpferd. Ist es jetzt eigentlich so, dass das so die neuen zukünftigen Weltmeisterschaften werden wird, also in diesen Ländern? Müssen wir uns daran gewöhnen?
2: Könnte passieren. Ich meine, eins ist klar, in Argentinien war ja jetzt Sommer, oder? Also auch wenn bei uns immer gesagt wird, Europa, da ist Winter. Also wir, wir glauben zwar, habe ich manchmal das Gefühl, wir seien äh, wirklich der Mittelpunkt der Welt, aber es gibt natürlich auch noch andere Erdteile. Also da wäre mir manchmal auch ein bisschen mehr äh, äh, Bescheidenheit einen Blick über das Ganze äh, äh, wichtig. Ich, wir waren auch zum Beispiel in, äh, in Doha. Da waren, äh, das war die erste Woche, glaube ich, da sind die Mexikaner, haben getanzt da, äh, in Straßen und Brasilianer. Äh, alles ohne Alkohol nebenbei, ist ja auch eine sehr schöne Geschichte, muss ich also nicht immer zutönen, um da gut drauf zu sein. Und dann standen da äh, eben Einheimische da in ihren Gewändern äh, und haben das, ich soll sagen, fassungslos oder, oder neugierig oder verblüfft mit großen Augen verfolgt und da waren auch Kollegen äh, und haben gesagt, na, schau her, die haben ja überhaupt keine äh, Ahnung, was da im Fußball abgeht. Ja, das ist eine andere Kultur, eine andere Tradition. Also wenn wir oder die Italiener oder die Spanier, die Engländer, den Fußball seit äh, 100 Jahren äh, kennen und genießen auf unsere Art, dann ist es halt dort auch, wenn wir es nur auf Fußball schauen, eine Entwicklung und, und äh, ich finde, das muss auch erlaubt sein, was da alles geschmiert worden ist und was äh, mit der Vergabe, das ist leider äh, zu spät erkannt worden und das hätte man früher wissen müssen. Aber dass das passieren kann, das äh, schließe ich nicht aus. Ich nicht aus. Äh, wichtig wäre natürlich schon, dass diese Bewusstwerdung, die die Menschenrechte betrifft durch die Diskussionen, dass die jetzt dann auch einfach fortgesetzt wird und dass da einfach diese Menschenrechte durchgesetzt werden und dass da zumindest Verbesserungen gibt. Das wäre schon wichtig und da muss man darauf achten, da ist die ganze Welt, vor allen Dingen die westliche Welt und die, die Werte, die wir vertreten, aber das ist natürlich dann auch ein großes Thema, aufgefordert, das immer anzumahnen. Ich bin das wenn wir über die Werte, darf ich noch kurz? Ja, wenn klar. wir über die Werte reden, also diese Bindendiskussion, Uh, und da höre ich dann nachher aus bestinformierten Kreisen, aus direkten Quellen, uh, dass die Spieler eigentlich diese Bindengeschichte durchziehen wollten. Aber dann ist der Präsident Neuendorfer aufgetreten, hat gesagt, wenn wir uh, uns aus dieser Solidarität mit den anderen sieben Ländern, die das ja durchziehen wollten, uh, England, Frankreich und so weiter, und die dann ja ausgeschert sind, wenn wir dann einen Alleingang machen, dann sind wir in der FIFA total isoliert dann haben wir auch diese Verbündeten nicht mehr. Und Deutschland hat ja in der FIFA ohnehin eher eine Randexistenz mittlerweile. Und da sage ich mir natürlich schon, wenn ich Werte predige, dann muss ich die Werte auch durchziehen. Und wenn ich allein bin. Und ich hab, wir haben auch in unserer Gruppe, wir haben zu die Deutschen gemacht, extrem scharf diskutiert. Und ich habe gesagt, wenn Neuer diese Binde trüge, und er bekommt dann vom Schiedsrichter die gelbe Karte, dann ist das ein ikonisches Bild. Und die gelbe Karte hätte ich immer akzeptiert. Aber ich kann doch nicht sagen, die Werte sind mir wichtig und dann, wenn es wirklich darauf ankommt, ankommt, dann sage ich, die Positionierung, die perspektivische in der FIFA, die politische, die ist mir dann wichtiger. Und dann mache ich diese Nummer mit dem Mund. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich nicht glaubwürdig.
1: Es war ja ähm, schwierig, weil äh, Neundorf ja bewusst gesagt hat, dass er bewusst in Konfrontation zur FIFA geht. die wollen ja die Gefolgschaft verweigern bei der Wiederwahl. Und äh, dann hieß es, ich kann ja nur sagen, wie wir das mitgekriegt haben. Du hast ja wahrscheinlich vor Ort mehr mitgekriegt, dass die ange angedrohten Sanktionen der FIFA, wenn die Binde getragen würde, dass die weit über gelbe Karten hinausgehen, sondern Punktabzüge und dergleichen. Ist das so? Hat die FIFA dann mal richtig ihre Muskeln gezeigt nee. oder warum hat Deutschland dann zurückgezogen?
2: Ist nie konkretisiert worden. Das gab es nie. Und wenn die Spieler äh, gesagt haben, findet äh, natürlich äh, Manuel Neuer und Leon Goretzka, wie man jetzt erfahren hat, dann, dann bin ich sicher, dass die wussten, dass es nicht so dramatisch wird. Und Punktabzug oder sonstiges. Lass wir mal dann ein paar abfahren vom Turnier. Große, dann möchte ich wissen, was da los gewesen wäre. Aber nee, das wurde nie konkretisiert. Aber da fängt es doch schon an. Und das ist doch das Hauptproblem. Der DFB hat Juristen. Wenn ich nicht in der Lage bin, so ein Thema Wochen vorher zu klären, und zwar hieb- und stichfest, also wie es bei der FIFA äh, so zugeht, das glaube ich, haben wir ja mittlerweile alle kapiert. Und dann haben die offenbar das an die Generalsekretärin, nicht einmal an den Infantino geschickt, angeblich aber auch eine gute Quelle. Äh, dann muss ich sagen, das ist da amateurhaft. Dass wenn der Kreislig ist bei euch in der Nähe von Brandenburg, Berlin oder bei mir äh, in Bayern macht, dann sage ich, naja, äh, hätte ihr euch vielleicht mal vorher schlau gemacht. Und die, die, die DFB schafft es nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nur den Kopf schütteln. Unfassbar. Man hat
0: ja auch gehört, angeblich hatte ja der Neuendorf, der DFB-Präsident, wochenlang gar keinen Kontakt zu Infantino. Hätte er ja nicht auch vor dem Turnier schon aktiv mehr als Präsident des größten Einzelsportverbandes der Welt, äh, welches der DFB ja ist, nicht äh, aktiv auf Infantino mal zugehen
2: müssen? Genau, auch das, aber egal wie, wer vom Verband auch immer, auch Bierhoff ist in dieser Geschichte mit drin. Diese Sache muss ich vorher klären. Und das ist entscheidend. Und äh, auf der anderen Seite äh, glaube ich nicht, dass das entscheidend dafür war, dass die Deutschen gegen äh, Japan verloren haben. Weil da kann ich euch jetzt, wenn wir äh, überleiten wollen, auch eine Geschichte erzählen, um einmal das Bewusstsein, das in der deutschen Journalie herrschte, äh, wiederzugeben. Letzte Pressekonferenz, internationale, Form Spiel gegen Japan. Hansi Fleck sitzt oben, da war so ein FIFA-Typ, der mit Moderation, würde ich mal sagen, leichte Schwierigkeiten hatte. Egal, ich bin normalerweise kein Typ, der permanent meint, er muss in Pressekonferenzen den Finger heben. Aber da hatte ich irgendwo so den inneren Impetus, dass ich mir gesagt habe, das möchtest du jetzt eigentlich wissen. Eigentlich. Und ich betone eigentlich, weil ich dann die Auflösung gebe. Habe ich dir Finger gehoben, der Typ hat mich nicht mehr gesehen. Ich wollte dem Hansi Flick die Frage stellen, Hansi, glaubst du oder befürchtest du, dass diese Geschichte mit der Binde die deutsche Nationalmannschaft wie 2018, des Erdogan-Foto mit Özil und Gündoan verfolgt und dass sie das nicht mehr loskriegt? Und jetzt kommt der springende Punkt, als der mich nicht drannahm, hat dann beendet, war ich gar nicht böse, weil ich mir gedacht habe, äh, naja, das Bindenthema eigentlich ist es ja gar nicht mehr so wichtig momentan. Und so war auch die Stimmung. So war wirklich die Stimmung. Und glaubt, latent ist das vielleicht irgendwo drin, aber glaubt eigentlich irgendjemand wirklich, dass Süle äh, beim 1 zu 1, zu 1 äh, das Abseits aufgehoben hat, weil er gedacht hat, mein Gott, die Binde, jetzt, jetzt haben wir die nur mit der Binde nicht gemacht. Ich komme darüber nicht hinweg. Oder dass Stotterbeck so dilettantisch sich verhalten hat, nee. Also das das kann ich, das, das war dann nachher wieder das Thema und das ist im Journalismus ja oft spannend und auch, ich glaube, ich habe da in 30 Jahren mir immer gedacht, wer sind eigentlich die Handlungsträger und wer sind die Behandelnden? Wir von unserer Seite und interpretieren dann so viel hinterher rein, dass dann die andere Seite das auch glaubt. Das wäre ein unendliches, philosophisches Thema, aber da will ich euch nicht nerven damit.
0: Ka Carlo Eberhard, du nervst uns absolut damit nicht. Äh Carlo, ganz kurz noch zu der Bindengeschichte, bevor wir das äh, abschließen. Gegen Japan saß ja dann unsere Bundesinnenministerin auf der Tribüne mit der One-Love-Binde neben Infantino. Wie fandest du diese Aktion? Ich habe in einem anderen Podcast die Bezeichnung zu der Aktion Gratismut gehört, weil es ist ja irgendwie so, ob die jetzt nun getragen hat oder Peng. Ich meine, es hat ja keine Konsequenzen. Ja? Also wir hatten das vorhin hast du es ja gesagt, wenn Manuel Neuer die angezogen hätte, die Binde und hätte dann eine gelbe Karte kassiert, dieses Foto dann für die Welt, das, das hätte was gebracht. Aber so oder interpretierst du das anders?
2: Äh, genau so und Fanien, der hat ja, wenn man die Fotos dann gesehen hat, drüber gelächelt. Äh, er ist ja total clever. Und äh, was ich im ersten Moment gar nicht so überrissen hatte, mich hat ein langjähriger Bekannter aus der Fußballszene, ja, aber auch ein sonst sehr intelligenter Typ, aus Frankreich angerufen. Und er war einigermaßen empört, weil er gesagt hat, wenn man schon werte, und dergleichen ständig einfordert. Ob man es das vergleichen kann, was man mal dahingestellt. Da muss man zumindest dem Gastgeber gegenüber so viel Respekt bekunden, dass man nicht mit freien Oberarm sich hinsetzt, was ja in arabischen Ländern ja nicht unbedingt gern gesehen wird. Und das haben die offenbar auch als Affront erachtet. Aber das hat die gute Frau Faeser offenbar nicht gewusst oder ihre Berater haben es ihr nicht gesagt. Weil ich finde, das muss man dann auch machen, oder? Also das, Absolut. Aber, aber das war okay, dass Politik und das ganze Leben viel Inszenierung ist, das wissen wir alle, oder? Ist leider so.
1: Mich interessieren, die ähm, arabische Welt hat ja in Interviews, also Menschen wurden befragt, dass die Nationalmannschaft ähm, vorher ein sehr hohes Standing bei ihnen hatte und seit dieser Muntzu-Aktion sagen sie, es ist respektlos, die wie die Deutschen aufgetreten sind, so arrogant, das kannten sie gar nicht. Was ist deine Meinung, um mal so ein bisschen weiterzugehen? Welchen Schaden hat ähm, der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft sportlich als auch politisch für das Ansehen des deutschen Fußballs in der Welt?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Nummer mit dem Mund So äh, eigentlich gut gefunden, weil ich mir gedacht habe, sie haben zumindest im Vergleich zu den anderen, damals in der Situation, als ich im Stadion saß. Die, sie haben zumindest im Vergleich zu den anderen äh, sich nochmal positioniert. Fand ich, äh, auch wenn es eine HW Nummer war, weil er ein offenbar andere Ziele hatte, auch oder Befürchtungen. Äh, aber dass es. ich hat ja auch dann diese Bilder gesehen, wo die da, glaube ich, als sie ausgeschieden sind, verlacht wurden von irgendwelchen Fernsehleuten oder dergleichen. Ja, äh, auch mein Franzose hat mich angerufen, und dann nochmal und hat gesagt: Carlo, was ist bei euch los? Deutschland, wir kennen Deutschland nicht wieder. Es ist nur ein, einer, der, der muss ja nicht äh, recht haben. Aber äh, äh, man hat gesehen, dass deine Frage, äh, Martin, von äh, vorhin, äh, da, wo die Weltmeisterschaften in Zukunft sind. Deutschland ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Und Deutschland ist halt auch nicht äh, im Fußball jetzt sowieso dann äh, mittlerweile äh, eher, na, sagen wir mal, in der zweiten Kategorie der Top-Mannschaften. So gesehen ist schon in doppelter Hinsicht. Da mit Sicherheit, wenn ich sehr fein formulieren darf, keine image betrieben worden.
0: Carlo, mir fällt gerade ein, der Neuendorf ist ja ein, ich sage jetzt mal SPD-nahestehender Mensch, so wie man das ja hört. Kann sein, ich nenne es mal Umfallen dieser Binden-Geschichte auch damit zu tun haben, dass er vielleicht gebeten wurde, dass nicht zu tun, nicht tun zu lassen, weil ja auch die Bundesregierung mit Katar in ja, Gesprächen war, was Gaslieferungen angeht. Also ich habe das so ein bisschen im Blätterwald lesen können, ähm, dass es da wohl auch Gespräche gab.
2: Das ist, kann alles zusammenhängen. Da, da fällen mir die äh, Einblicke äh, in, äh, auf der politischen Seite. Aber eins ist klar, das haben wir auch, äh, und das ist ja auch richtig, einerseits äh, ist Habeck dort, und, und muss da irgendwie verhandeln. Und, und auf der anderen Seite äh, sollen die Fußballer das alles regeln. Mein Eins ist klar: also, ich bin schon der Meinung, der Fußball hat eine ganz große Aufgabe, weil die Fußballer überhöht werden äh, in, ihrer in ihrer Kompetenz zwar, aber sie müssen sich dem auch irgendwo stellen. Und äh, sie haben eine gewisse Vorbildfunktion, äh, aber es, letztlich ist es auch so, dass gewisse Sachen oder die entscheidenden Sachen halt schon die Politik lösen muss. Aber als Fußballer bin ich schon der Meinung, muss ich eine Haltung haben und die muss ich dann einfach auch vertreten. Äh, wenn, letztlich geht es aber halt dann doch darum, weil darüber haben wir auch, wir haben halt von diesen Trainingslager 100 Kilometer hast du da gefahren gefahr, äh, dürfen, was schön war. Ich fand es gut, weil da haben wir hab ein bisschen was vom Land gesehen, auch wenn es meistens Wüste war. Aber da haben wir auch äh, einen Kollegen, äh, der, der die andere Meinung vertreten hat, der hat gesagt, es geht letztlich nur um den Fußball. Und im Nachhinein muss man jetzt sehen, hat sich ja das alles so gedreht. Und als dann die Kugel äh, reute und äh, die einen gut und die Deutschen eben schlecht waren, äh, dann äh, war es halt so, äh, dass letztlich auch das nur noch gezählt hat. Aber der Fußball, finde ich, ist schon ein, ein ganz wesentlicher Teil dieser Gesellschaft und er muss sich in gewissen Sachen auch positionieren. Und äh, da bin ich schon der Meinung, dass, äh, das, dass das äh, der Fußball doch mittlerweile relativ äh, gut macht.
1: Es war ja so um mal ein bisschen in die Geschichte zu gehen. 1978 hat die Nationalmannschaft ja in Argentinien gespielt, in einer Militärdiktatur. Alle haben die Klappe gehalten. Heute sagen die Leute, es war falsch. Man hätte was sagen müssen. Jetzt sagen die, der Präsident, die Spieler machen den Mund auf und dann ist es wieder nicht richtig. Sag mal deiner Meinung nach mit deinen acht Weltmeisterschaften, die du erlebt hast, wie politisch darf denn so eine Weltmeisterschaft sein. Wie positioniert sich der Fußball richtig, um nicht zu politisch, aber auch nicht zu gesellschaftsfern zu sein?
2: Also ich fand es da, was die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, nicht schlecht. Also ich fand, es war, war schon ein guter Weg. Das Problem war hat, dass die Solidarität der anderen weggebrochen ist. Und das, ich habe einen japanischen Kollegen zum Beispiel, der, der hat mich in Nürnberg besucht vor dem Turnier. Ich habe den auch gefragt. Dann haben wir den Endo interviewt. Ich habe auch die Fragen gestellt. Ist das bei euch ein Thema? Hat die überhaupt nicht interessiert. Ich habe Spanier gefragt. Kein Thema hat die einfach nicht interessiert. Aber dann kommt man natürlich auf der anderen Schiene auch nicht weiter. Also ich finde, das war schon in Ordnung. Und auch was sonst im Fußball dann zuletzt auch in Deutschland der Bundesliga lief, das war nicht so schlecht. Also ich finde, er muss es schon. Auf der anderen Seite, was völlig verrückt ist, ich habe in der Vorbereitung eines Jogi Löw-Interviews vor einem Vierteljahr mal so alte Sachen durchgeguckt. Und als die, die Europameisterschaft in Polen, und Ukraine war, da wurde 2012 von Joachim Löw gefordert von der Öffentlichkeit und von der Nationalmannschaft, sie möge sich zur Korruption in der Ukraine positionieren. Das ist jetzt noch am Rande erzählt, völlig wertfrei. 2018, Russland, wusste man auch schon, der, äh, was, was da los war. Und, und äh, ja, ist eine ganz schwierige Geschichte, aber äh, da sind wir jetzt bei der Vergabe dieser ganzen äh, äh, Turniere und äh, Sportwettkämpfe und da haben wir dann ein unendliches Thema äh, und das, das ist ein Problem. Und letztlich äh, glaube ich, und da sind wir jetzt wieder beim banalen Fußball, äh, das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft hat nichts mit dieser Geschichte Binde und Diskussion zu tun, glaube ich überhaupt nicht. Äh, wenn, äh, jetzt sind wir wirklich, äh, müssen wir zum, kommen wir zum Spiel, wenn nach dem ersten Spiel äh, schon die Familien zum Teil äh, da sind, ich bin ein Familienmensch, äh, soweit es unser Job zulässt, äh, finde ich schon, äh, wie, wie man es eigentlich sein sollte. Aber nach dem ersten Spiel hätte es nicht sein müssen, wenn ich dann sehe, dass der Nächste, nicht weil ich jetzt neidisch bin, drei verschiedene Frisuren braucht. Wenn ich sehe, dass, und das sind wir beim Thema, wo ich völlig fast, ich hätte mal gesagt, fanatisch werde, dass eine deutsche Nationalmannschaft von Hansi Flick zu Beginn des Jahres aufgefordert wird, den Fokus total auf dieses Turnier aufzusetzen, seine Nationalspieler auffordert, mehr zu tun als alle anderen, wenn dieser Bundestrainer vor den Spielen der Nations League äh, gegen äh, Ungarn in Leipzig und in London, ich habe beide gesehen, ausruft, das ist die Generalprobe, wir wollen Gruppensieger werden, wir wollen beide Spiele gewinnen, weil wir dann im nächsten Jahr 2023 mit Blick auf 24 Heim Euro ein Turnier haben wollen nächstes Jahr, dieses Best of Four äh Nations League. Und dann gibt es Nationalspiele des FC Bayern München, die eine Woche vorher zum Oktoberfest gehen. Zwei davon Führungsspieler bekommen Covid. Sie müssen es sich nicht geholt haben, aber sie haben auf jeden Fall Corona gekriegt. Neuer und Goretzka. Beide Führungsspieler. Und wenn dann dann nichts gesagt wird und wenn wir dann beim nächsten Schritt sind dann fliegen die nach in den Oman am Sonntag, Montag und am Sonntag war in München so ein American Football Spiel groß gehypt und da sind auch wieder Bayern-Spieler dort, haben auch nichts Besseres zu tun und dann frage ich mich wie ist eigentlich da die Konzentration in Richtung Weltmeisterschaft ich habe das bei uns hausintern, wir haben da auch diskutiert und da gab viele, gerade Jüngere auch, und völlig, ich akzeptiere jede Meinung, die haben gesagt, ja, die müssen auch mal leben, und da war jetzt Corona so lange, und die müssen sich auch was gönnen, äh, du, äh, andere gehen auch hin, aber du und du und ich, wir wollen nicht Weltmeister werden, oder? Wir haben nicht, und, und das, das ist für mich ein absolutes No-Go, und es ist überhaupt nicht thematisiert worden groß, äh, äh, und, und auch da sage ich, ich habe es zum Hansi Blickmann gesagt, wieso nachher? Wieso hast du das, oder wie findest du das eigentlich mit dieser Corona-Geschichte? Ja, also muss ich ehrlich sagen, nicht weil ich mich jetzt beweihrachen will, er hat gesagt, da hast du völlig recht. Da habe ich gesagt, warum hast du öffentlich nichts gesagt? Tja, solche Geschichten gehen nur über öffentlichen Druck. Und da musst du auch mal einem Herrn Neuer sagen oder einem Herrn Goretzka, bleib zu Hause und wärst du besser zu Hause geblieben, weil dann hättest du uns vielleicht die zwei Spiele gegen Ungarn und England äh, gewonnen, oder? Also, ich finde,
0: Carlo, bin ich vollkommen bei dir und ich denke, Eberhard auch. Aber ist das nicht auch das Problem, was wir mit Hansi Flick haben, dass er vielleicht zu nett, zu lieb ist zu diesen Spielern und da auch nicht mal durchgreift, weil er ja auch der ehemalige Bayern-Trainer war? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich muss sagen, in diesen drei WM-Spielen, die wir jetzt hatten, hat sich Hansi Flick meiner Meinung nach dreimal vercoacht. Im ersten Spiel die Auswechslungen, die falsch waren, zumindest auch Gündogan runterzunehmen. Gündogan, der ja bei Man City ein Führungsspieler ist, Kapitän endlich mal ein gutes Länderspiel gemacht hat und dann wird er runtergenommen, angeblich, weil er Hansi flick die Minuten geben wollte und Müller wurde auch runtergenommen und danach brach so ein bisschen ähm, das Spiel, äh, oder das Spiel lief dann gegen uns und dann kamen die Gegentore. Das zweite Spiel fand ich, sind wir mit einer falschen Einstellung rein? Wir sind mit einer Einstellung rein, wir wollen gegen Spanien nicht verlieren. Wir hätten mit der Einstellung meiner Meinung nach reingehen müssen, wir wollen dieses Spiel gewinnen und das äh, ja, dritte Spiel, naja, wir müssen es gewinnen mit zwei Toren Vorsprung und nicht, wir wollen es hier heute 8-0 gewinnen, weil dann hätten wir es in der eigenen Hand, sprich mit Füllkrug und Havertz vorne drin. Oder sehe ich das jetzt zu pessimistisch?
2: Nee, wir fangen mit diesem Spiel an. Sind wir absolut d'accord. Auch da habe ich den Hansi Flick nachher gefragt, du hast mit Bayern München im Halbfinale dieses Turnierchens der Champions League äh, gegen Barcelona 8 2 gewonnen. Und er setzt sich gefragt von ausländischen Kollegen äh, vor dem Spiel gegen Costa Rica in diese Pressekonferenz und wird gefragt, äh, ob er eben diesen Kantersieg anpeilt. Und da sagt er nie, wir müssen erstmal gewinnen, das gebietet der Respekt vor dem Gegner. Da kriege ich sowieso einen Vogel, tut mir leid. Respekt, ich kann jeden Gegner respektieren. Und ich kann trotzdem sagen, Leute, wir wollen das Spiel mit 8 Toren Unterschied gewinnen. Oder wir peilen den höchstmöglichen Sieg an. Das muss ich doch äh, einfach verlangen. Und diese Geschichte, das habe ich schon gelernt inzwischen. Ich habe gestern oder vorgestern auch über dieses Thema mit Jupp Heinkes und mit Uli Hönes gesprochen. Äh, die sind lange dabei. Die sind zwar nicht so krass wie wir beide jetzt, dass man sagt, wir müssen acht schießen. Okay, sie sind natürlich auch äh, irgendwo äh, in, dieser, in diesem Kreis drin. Aber die haben natürlich auch gesagt, Druck da war Herr immer Meister. Kriegst du nur über Öffentlichkeit bei den Spielern. Und ich hätte mal gesagt: Hör mal, Goretzka, du warst äh, Corona-krank, jetzt zeig mal, dass du einer bist. Du hast jetzt hier ständig einen äh, äh, dicken Hals gehabt, weil du nicht vom Anfang an in der Startelf gestanden bist. Das ist ja bekannt, dass Goretzka kein leichter äh, Ersatzspieler ist. Und da bin ich voll deiner Meinung, das hätte er tun müssen, unbedingt. hätte ich sagen: Und vor allem, ich habe dieses Spiel der Japaner gegen Costa Rica gesehen. Also Entschuldigung, Eintracht Braunschweig, ohne dass ich die diskriminiere, oder, <lacht> oder weil ihr ja große Fans seid, oder bei uns jetzt der erste FC Nürnberg, die hätten gegen Rica auch nicht hoch verloren. Also da habe ich mir gedacht, die schießt du doch durch Sonne und Mond. Aber es war verrückt. Ich habe zwei Kollegen, der eine kommt aus, macht Leipzig und der andere macht Dortmund. Und ich Bayern München. Und wir haben da auch so diskutiert, wie wir jetzt sprechen. Und wir haben dann auch mal so, so ein Video gemacht oder so ein Podcast oder was auch immer. Und dann habe ich vorher gesagt, Leute, ich sage, dass die Deutschen zehn Tore schießen müssen. Da sagt der eine bist du völlig verrückt? Du kriegst deinen Shitstorm ohne Ende. Du, mit deiner dein Bayern-Arroganz und so weiter. Ich habe gesagt, nee, das ist, du musst diese Mannschaft nur Druck setzen. Und da erzähle ich euch auch noch was. Und wenn ich zu viel erzähle, dann... Gratschen. Du erzählst nicht zu so viel. Erzähl. Otmar Hitzfeld, ein Meister der Psychologie. 2000, letztes Spiel. Bayern München zu Hause gegen Bremen und unter Unterhaching zu Hause gegen Leverkusen. Äh, Ottmar Hitzfeld hat in der Mannschaftssitzung gesagt, ich habe hab zum Endspiel mit Ottmar Hitzfeld ein Interview gemacht, schnell ist. und dann habe ich gesagt, Ottmar, kannst du dich noch erinnern? Dann hat er hat gesagt, genau. So war das damals. Äh, Ottmar Hitzfeld sagt in der Mannschaftssitzung, wir müssen gegen Bremen ganz schnell zwei, drei Tore schießen, damit die 20 Kilometer entfernt an der Stadtgrenze, die Leverkusener, die Flatter kriegen. Zumindest ist der Ansatz ja richtig, dass, die, dass dann Ballack so ein Eigentor so Unglückliches macht, ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, in München stand es, gar nicht nach 25, 30 Minuten 3 zu 0. Und dann kam man noch 3 zu 1 und okay, dann haben die Haken ja das Spiel 2 zu 0 gewonnen. Aber so diese Fernpsychologie, habe ich mir gedacht, das war genial von Hitzfeld. Und genau so hätten sie die Deutschen machen müssen. Und dann schenkt ihnen dann noch der Fußballgott, sind wir wieder bei dem, das frühe 1 zu 0. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt flutscht es. Und man hat doch am Schluss dann gesehen, die letzte halbe Stunde, als die Deutschen dann wirklich Power gespielt haben, da war ja noch so und so viel möglich. Und da war auch noch, die haben ja auch Latte und Poste getroffen und so weiter. Also, wenn die vor Anfang gesagt hätten, wir geben hier alles, wir schießen die, wie gesagt, durch Sonny und Mond, dann hätte ich, ich glaube, das hätte funktioniert. Und dann hätten die Spanier mal schön die Flatter gekriegt. Und so äh, wird da halt so halb. Und da finde ich schon, in solchen sagen, und da hat Hansi Flick um auf deine äh, Startfrage dann äh, zu kommen, auch sehr viel Lehrgeld bezahlt. Was Kann sagst ich. du denn? Das schon sagen.
0: Carlo, was sagst du zu meinen Einschätzungen, Spiel 1 und Spiel 2? Also gegen Japan und gegen Spanien?
2: Also ich sage dir, wir waren äh, in dem schönen Stadion da gesessen und äh, ich sagte, wir waren dann zu viert, ich sage dann so nach 40 Minuten zu meinem zu einem Kollegen, du, die haben heute halt alles unter Kontrolle. Hätte ich nicht gedacht, dass die das so hinkriegen. geführt. wer mich ja immer fast schon genervt hat, war Kimmich, weil er nie die Sechser-Position gehalten hat, aber auch er und Gündogan haben das sehr gut gemacht und Gündogan musste er bringen, weil den hat er die ganze Zeit vorher schon gebracht. Goretzka war Knie verletzt, dann ist er von der Knieverletzung einigermaßen zurück, dann äh, gönnt er sich Cor äh, Corona und Kimmich und äh, äh, Gündogan haben das sehr gut gemacht. Okay, und dann kommt dieser, aber ich habe, könnte könnt ich euch zeigen, im Skript, ich habe so nach 50, 55 Minuten aufgeschrieben, viele leichte Fehler, äh, äh, Fehlpässe. Und da hat man schon gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen bröckelt zur Auswechslung Müller und äh, Günthern witzig ist, äh, ohne dass ich dir jetzt da wieder sprengen will, Martin, äh, ist, das dann als Müller im letzten Spiel anfangen durfte, da war dann die ganze Scharnalia auf einmal äh, anderer Meinung. Und ich kann euch auch noch aus einem Telefonat äh, mit Flick erzählen während der WM vor dem Spiel gegen äh, Costa Rica. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Flick schon als Spieler in München, nicht weil ich jetzt so toll bin, ich erzähle euch nur, dass ich den dann auch mal während der WM einmal mhm. äh, anrufen konnte. Oder wenn ich es unbedingt meinte, aber ich habe da nicht oft gestört. Und habe ich gesagt, was machst du denn? jetzt eigentlich äh, gegen Costa Rica Füllgruppe vorne drin? O oder lässt Müller? Na, er hat es mir nicht definitiv verraten, aber er hat nur gesagt, wenn der Füllgruppe dann äh, nach einer Stunde vielleicht nicht mehr so kann und da bräuchst du noch einen, der dann wirklich noch die entscheidenden mhm. 1-2 macht, äh, er wollte lieber mit Müller anfangen, das haben wir dann schon gespürt. Auf der anderen Seite, da kam die Flanke von rechts von Kimmich, wenn ihr euch erinnert, so nach zehn Minuten, wo Müller Kopfball ja. wieder vorbeisetzt. Übrigens einen hat er gegen Villarreal in München vorbeigesetzt. Jetzt denke ich mir, und da könnt ihr mir das gerne erklären, weil ich weiß es nicht, ist es dann Glück und Pech? Ist es Unvermögen? Hätten Füllkrug gemacht? Oder, oder was spielt da alles mit rein? Ich weiß es nicht, aber das hätte natürlich äh, schon irgendwie die Initialzündung für alles werden können. Okay, Knapi äh, hätte dann frühes Tor geschossen. Was ich gut fand, das noch am Rande, dass er Sani nach äh, rechts und Knapi nach links gestellt hat, weil die beide nach innen gehen konnten und schießen. Haben ja beide Schusschancen gehabt, noch und löcher. Leider nicht das Tor getroffen. Ich fand es auch okay, dass Kimmich auf Zweikspieler also rechter Außen, weil er war eh nur im Halbbereich und, und schon, schon wieder Sechser. Aber das fand ich jetzt nicht so also schlimm. Äh, die Aus Müller war platt, der hat ja lange nicht gespielt gehabt zuvor. Äh, den konnten wir schon rausnehmen gegen äh, äh, Japan. Aber irgendwie hat es halt dann doch das Gleichgewicht die Balance, wie man heutzutage sagt, verschoben. Und äh, äh, letztlich, äh, ich, hab, ich weiß gar nicht, wo ich es neulich gelesen habe, aber hab mir gedacht, eigentlich hat er, das war in der Süddeutschen, äh, du hast recht, äh, das war eigentlich alles ziemlich knapp. Also ich fand Spanien, da muss ich dir widersprechen, Martin, das war für mich das Beste seit langem. Weil wenn ich immer gehört habe, dass die deutsche Nationalmannschaft Pressing spielt, ich bin ein völliger Pressing-Fetischist, und dann gesehen habe, wie die Pressing gespielt haben, also das ist Kreisklasse, was gibt es A oder, oder Kreisliga bezüglich Oh, schlampig nie konsequent. Ich, ich habe ja immer Szenen aufgeschrieben, äh, auch in London oder, oder jetzt da zu Hause gegen, äh, gegen Ungarn, in Leipzig. Äh, das, das ist für mich so irgendwie fast so ein Standard, dass ich schaue, wie wird gepresst und wer bleibt stehen und wer hat wieder gepennt. Weil ich finde, Pressing muss ein Bundesligaspieler im Blut haben. Das, da muss ich nicht viel. Ich muss sehen, wie das Kartenhaus zusammenfällt, dass sie vorne drauf geht, der Nächste, der Nächste. Und das machen die so schlampig. Aber gegen die Spanier ist bin ich richtig gut gemacht und äh, ich weiß nicht, am Schluss war, war ja auch ein Sieg möglich. Also das fand ich, das fand ich schon ganz gut und so gesehen wäre es eigentlich äh, möglich gewesen. Ich hatte mit Müller, äh, verrate ich auch noch, kann ich auch erzählen, noch, äh, der hat am Dienstag vor Costa Rica eine überragende Pressekonferenz gemacht mit Füllkrug. Da hat der Fußball erklärt, das hat mich ehrlich, ich bin ein alter Knochen inzwischen und habe viel erlebt, aber ich habe also Lothar Matthäus mal selten einen Fußball erlebt, der so präzise analysiert hat. Das war, Ich habe das auf Band, Gott sei Dank, das schaue ich mal eins zu eins nochmal ab. Und ich habe da, damals irgendwie so das Gefühl gehabt, du musst dem deinen Respekt bekunden. Und dann habe ich immer ein WhatsApp geschrieben, du musst Trainer werden. Thomas, überragende Analyse heute, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ja. war einfach perfekt hat wirklich, ja herzlichen Dank. Jetzt müssen wir äh, nur noch das Spiel gegen Costa Rica richten, weil dann könnte es weit gehen. Und da sage ich ja, da war ich schon fast wieder sehr überrascht, dass ein Bayern-Spieler, der Weltmeister ist, der Triple gewonnen hat äh, und, und, und und 25 mal die Meisterschaft, dass der, wenn man das so gelesen hat, Skepsis ist da durchgesickert. Hallo, das kann dann nicht sein, Frau Costa Rica.
1: Wie er von Hansi Flick bekommen hat. Das war ja dann <lacht> der Respekt vor dem Gegner und so weiter. Ja. Dass wir nicht als deutsche Trampeltiere und Panzer auftreten, die sagen, die machen wir platt, sondern schön politisch korrekt, ja, sich schön zurückhalten. Was mich interessieren würde, Carlo, wenn wir jetzt, ähm, wir reden vom Pressing zum Beispiel, das war für mich eines der, sagen wir mal, sportlichen Tendenzen, die wir von 2022 mitgeben ähm, können. Es gibt ja immer auch so eine sportliche, sagen wir mal, Entwicklung, die man sieht bei einer Weltmeisterschaft, die sich in den nächsten Jahren auch auswirken wird. Für mich war es 2018 eine Eierkette, die sich dann da so entwickelt hat. Und ähm, Löw hat halt feststellen müssen, dass er mit seiner Form von Besitzfußball dominant und dass es nicht zeitgemäß ist. Und deswegen ist er gescheitert. Was ist 2022 für dich ähm, als Ergebnis des Fußballs von morgen? Und woran ist Deutschland neben den falschen Auswechslungen und Einstellungen vielleicht auch sportlich gescheitert?
2: Wisst ihr, welches Tor für mich das Tor des Turniers war? Das war das Tor von Alvarez gegen Kroatien. Aus der eigenen Abwehr raus. Ball, Messi macht einen Spagat, also eher eine kämpferische und trotzdem äh, von der Körperhaltung her artistische Geschichte und dann bekommt ihm der eigenen Hälfte im Mittelkreis, dieser Mittelstürmer den Ball und dann rennt er auf einen zu, auf zwei, von hinten kommt der Rechtsverteidiger und läuft Cross, zieht dann praktisch von den Kroaten noch ein oder zwei weg und dann flippert er zweimal gegen einen Gegenspieler und kriegt jedes Mal den Ball, aber der wollte ihn behaupten. Und dann kommt da noch ein Schritt vom Torwart, der rausgeht und scharfelt ihn drüber. Also der hat zwei Gegenspieler zwischen 20 Meter vom Tor und 5 Meter Raum, hat der jedes Mal sich durchgesetzt. Und ich habe damals gesagt, der wäre auch durch jede Wand gesprungen. Das war Wille, Wille total. Der Lauf von hinten, das Messi-Ding, das war für mich das Tor, das hat alles gezeigt, was Teamwork ausmacht und was Entschlossenheit ausmacht kann mich jetzt da auch vielleicht hochherzen selber, aber für mich war das war wow, der Typ wollte dieses Tor und das habe ich jetzt äh, diesen Willen, diesen Teamgeist und ich habe gerade schon gesagt, diese Abwehrspieler, dort, dieser Linksverteidiger, der Name fällt mir gerade nicht ein, das war ja Wahnsinn, was die für Entschlossenheit hatten, oder? Das war doch einfach großartig und das hast du ja auch bei anderen gesehen, in Marokko. Also ich bin nicht so der immer von freunde Freundin müsste sein und so Zeug, weil ich sage Teamgeist kommt erst äh, über Folge, gerade im, im kleineren Fußball, den ich auch liebe. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die wollten einfach. Und ich habe auch die arroganten Franzosen, das sage ich jetzt eher mit Respekt und mit Verärgerung, wie die 21 die Europameisterschaft abgeschenkt haben, die Mbps und Bockbasen und die ganzen Tänzer. Äh, ich habe jetzt auch den Eindruck gehabt, dass ein Mbps gemerkt hat, hallo, ich muss langsam reifer werden, weil sonst äh, gehe ich in die Geschichte ein wie Neymar. Aber selbst dieser Neymar, der mich schon so oft geärgert hat und euch wahrscheinlich auch, weil der viel mehr kann, der hat zum Beispiel im ersten Spiel gegen Serbien, da habe ich mir manchmal gedacht, da war er im Stadion, sind da drei Leute mit der Frisur, mit der Körperhaltung. Ich will sagen, der ist gerannt wie ein Wahnsinniger, hat abgespielt. Dann kam er später wieder in die alten Verhaltensmuster. Aber, aber Mbappé, glaube ich, hat kapiert, um darauf zurückzukommen, dass er der Mannschaft was geben muss und auch was zeigen muss. Und bei Neymar, wie gesagt, der wird immer unverendet bleiben, glaube ich. Messi hat sich, war eh verändert aber jetzt hat er sich vergeudet und veredelt und sonst was. Und das ist für mich der erste Punkt. Wille. Wille. Die Hispanisierung des deutschen Fußballs, so sage ich da immer, also was ihr gerade gesagt habt, Löw, Ball bis jetzt, Ball bis jetzt, bla bla bla, und immer hin und her gespielt, von Guardiola in, nach Deutschland importiert. Aber was war denn damals, als Guardiola mit Barcelona alles gewonnen hat? Was war denn der Clou? Iniesta und Xavi, überragende Kicker, aber wenn es zu langweilig, wurde, dann hat der Messi, Messi gesagt: Okay, jetzt habe ich Lust, jetzt mache ich mal drei Leute nass und gehe am vierten noch vorbei und schieße dann hinten im Winkel. So warst du jetzt übertrieben formuliert. Messi ja. war doch immer die Lösung. Und wenn ich jetzt, ich habe neulich wieder Man City gesehen, dieses Beigeschiebe, das macht mich dermaßen krank. Obwohl ich hatte ja in Deutschland, als der Bayern war, ich dann schon, habe ich auch viele böse Zuschriften bekommen. Ich galt ja als Guardiola-Gegner, aber das war ich nicht. Ich weiß, dass der überragender Fußballmensch ist. Aber dieses Gespiele manchmal, also man hat schon gesehen, dass man mit äh, mehr äh, direkt zum Tor äh, und, und in gemeinschaftlicher Power, Mannschaftspower, und das wollen wir doch auch, oder? Darum schauen wir doch öfter mal auch England an, oder? Wo es rauf und runter geht, und das war doch auch zum großen Teil in äh, Katar zu sehen. Und da macht der Fußball doch auch Spaß. Also Fußballspieler sollten schon selber noch ihre eigene Kreativität und ihre Lust ausleben und nicht äh, Schachfiguren des Trainers sein.
0: Lass uns jetzt nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft schauen. Ähnlich wie 2000 stehen wir jetzt wieder so ein bisschen vor einer, ich nehme mal das Würdigen vom Bundeskanzler, Zeitenwende. Wir sind das zweite Mal hintereinander bei einer WM nach der Vorrunde ausgeschieden. Oliver Bierhoff ist freiwillig gegangen worden. Schön formuliert, sehr schön formuliert. <lacht> Fand, fandest, fandest du das richtig, also dass sein Kopf rollen musste und äh, gleich mal noch mal so einen hinterhergeschoben? Ist es richtig, dass Hansi Flick bleibt?
2: Zu Bierhoff. Bierhoff steht für die Entfremdung des Fans äh, von der Nationalmannschaft. Er hat äh, die Nationalmannschaft zum eigenen Bereich gemacht und äh, Amerikanisierung, Merchandising äh, und so weiter und so fort. Äh, alles alles äh, ist schon bio sache Ich meine, er hat diese Akademie gebaut, wo da lese ich ja jetzt auch schon wieder, dass da nicht mal genug Zimmer da sind, um die Nationalmannschaft dort zu beherbergen. Vielleicht leben die auch lieber im Luxushotel als äh, in, in sowas. Bioff hat äh, zu lange Wobei, da bin ich immer sehr gnädig an Löw festgehalten, weil nach Russland hätte es einfach den Cut geben müssen. Du weißt es nie äh, definitiv. Ich bin auch immer dafür, ich habe mal äh, lange äh, in meinem Dorf hier ein Management gemacht, von Bezirksliga bis Regionalliga. Es ist sehr schwierig, da immer zu wissen, ob er, jetzt muss er weg oder nicht. Ich, ich war auch immer gnädig, muss nicht richtig sein. Aber bei Löw hat sich jetzt doch herausgestellt, dass es zu lange war. Es ging einfach nicht mehr. Ich hätte es nicht gedacht bei Löw, dass es so krass wird, auch jetzt dann in der Europameisterschaft, aber, aber es, es ging nicht mehr. Nee, und äh, es hieß ja auch danach äh, 2018, jetzt gehen wir auf die Leute zu. Neue Schamoffensive. Und dann sehe ich das erste Länderspiel oder was, das zweite legt mich nicht fest. Dann werden Autogramme geschrieben, dann steht der Nationalspieler Mats Hummels mit Kopfhörern, die waren so groß wie Kürbisse. Bei den Fans... <lacht> Und schreibt Autogramme, der konnte mit denen nicht sprechen. Oder, oder, oder der war, der war, der, akustisch zumindest, war er in einer anderen Welt, in einer anderen Sphäre. Und das ist dann Fan, hey, mein lieber Gott. Und das sind Sachen, wo ich sage, da hätte auch ein Bier auf mal Gib und Gass sich positionieren müssen. Zu Hansi Flick, Hansi Flick äh, man hat gesehen in dem Turnier, äh, dass äh, er neu auch wenn er lange äh, Löwspartner äh, Partner war und auch 2014 beim WM Triumph, dass er neu war, hat man einfach gemerkt, äh, äh, der wird im nächsten Turnier gewisse Sachen mit Sicherheit anders machen. Es wird ganz spannend jetzt für mich persönlich. Okay, Neuer hat sich jetzt verletzt. Äh, wie die nächste Kadernominierung aussieht, da bin ich sehr gespannt. Ich äh, und das ist mein äh, ein großes Steckenpferd von mir. Ich habe schon, als ich selber gekickt habe oder als ich dann so einmal kurz Trainer war und im Management, ein Fußballer mit Übergewicht, das geht nicht. Das geht vielleicht gerade noch bei den alten Herren und schon da hätte ich Probleme. Äh, ich, äh, das geht nicht. Und wenn ein Niklas Sühle, ein vom überragender Fußballer, der müsste mit Abstand der beste Abwehrspieler der Welt sein. Der hat sich ja, glaube ich, mal so geäußert, dass Sergio Ramos sein Vorbild ist. Bloß wenn ich den alten Ramos sehe, und diesen Sühle, der damit, ich, ich kenne ich kenn die Zahlen von den Kilos, die er in München hatte, ich kenne sie ja auch äh, aus Dortmund, das äh, darf mir heute halt alles nicht mehr so sagen, aber wenn ich dann sehe, wie der dann, der hätte alles zusammenhalten müssen, und ich bin gespannt, ich weiß nicht, wie er momentan aussieht, ich, äh, ich weiß nicht, wie er im Trainingslager ist, werden wir jetzt bald sehen, äh, aber auch solchen Leuten muss man mal sagen: Hallo Niklas, du hast alles an Talent, bloß. Du hast einfach zu viel Gewicht und das muss weg. Aber das, das, das wirst du nicht schaffen. Oder Leroy Sané, bin ich totaler Fan. Der ist ein Berater, Medienberater, das ist ja Berater, egal. Den hatte ich mal dran, da habe ich gesagt, wenn ich die Bezugsperson Sanés wäre, dann würde ich nicht immer sagen, Hatschel, Tatschel und äh, du bist der Beste. Dann würde ich sagen, du musst jetzt in Katar zeigen, dass du einer der Besten dieser Welt bist. Weil der hat Talent. Das muss man
0: sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und, Carlo, und? Ich, ganz, ganz kurz bevor wir mit den Spielern weitermachen, wollte ich jetzt noch mal ganz kurz ähm, auf die Suche zurückkommen nach dem Mann, der den Spielern mal eine Ansage machen soll. Getreu dem Motto, äh, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Jetzt wurde ja die DFB-Taskforce gegründet mit den Teilnehmern Sammer, Rummenige, Watzke, Völler, Oliver Minzlaff von Red Bull und Oliver Kahn. Und jetzt sickerte seit gestern so ein bisschen durch, dass Rudi Völler ja, Favorit auf dem, auf die Bierhoff-Nachfolge ist. Ist das der Mann, der da noch mal klare Ansagen machen kann?
2: Äh, Martin, da musst du äh, Bierhoff-Nachfolge, äh, das ist zu so umfassend. Du musst genau definieren, was er machen soll. Und äh, ich, mein Wissensstand ist, und, und das glaube ich auch, dass das stimmt, äh, ist, dass er, jetzt bis äh, 24 nah an der Mannschaft sein soll, nah am Trainer und nicht diesen ganzen Bereich, den Bier macht. Es gab ja schon zu Beginn, als sich diese äh, Gruppe gebildet hat, äh, verschiedene Ansatzpunkte, was die machen soll. Von einem dieser Herren weiß ich, dass der das Ganze gesehen hat, also Trainerausbildung. Jugendförderung, wir brauchen einen rechten Verteidiger, einen Linksaußen, wir brauchen noch einen Mittelstürmer, weil wir da nichts mehr haben in Deutschland. Das war dessen Ansatz. Ruminigi hat irgendwo gesagt damals, wir müssen schnell diesen Sportdirektor finden und dann machen wir uns wieder vom Acker. Also da waren ja schon unterschiedliche Ansatzpunkte. Also wenn Völler so den Schutzschild macht für den Trainer, dass der das machen kann und den Spielern vielleicht auch mal sagt, hallo, du musst nicht die Haare schön haben, sondern du musst den Ball ins Tor schießen, dann wäre Rudi Völler Kraft seiner Vita, für mich durchaus ein sehr interessanter Mann, äh, aber nicht einer, der jetzt dann die großen äh, äh, Reformen in Trainerausbildung Ausbildung und in den strukturellen äh, Fragen äh, macht. Und was Völler auf jeden Fall auch ist, er ist ein äh, Mann des Volkes. Also wenn er seinen heiligen Zorn gegen Schiedsrichter hat, ist er für mich sowieso Weltklasse äh, gewesen. <lacht> Muss der oft zahlen. Äh, aber auch wenn er, wenn er so im Volk auftritt. Rudi Fönder ist ein Typ, da, da fühlst du dich sofort immer wieder der, so auf die Schulter geklopft, wer verbal oder auch äh, de facto. Und der ist schon einer, der beim Fan, glaube ich, ankommt. Da geht es jetzt auch nicht ob, darum, ob der 63 oder 62 ist oder 35, aber jetzt für die Situation, wenn er dieser Mann für die Schamoffensive sein soll und wenn ein Völler, ich weiß nicht, inwieweit man heute noch an Fußballer rankommt, aber ich glaube, wenn ein Völler mal einem Spieler äh, abseits äh, der Bande sagt, hallo, aber... Ein bisschen mehr darf schon sein und wenn nicht, dann glaube ich, müssen wir mal mit dem Trainer reden oder so. Ich weiß nicht, wie der, dann glaube ich, wird das dem schon abgenommen. Der Weltmeister, der hat eine große Karriere gehabt und der wusste ja auch, wie man Fußballspiel nicht Das kann man dem Rudi schon zutrauen. Aber es ist da natürlich, glaube ich, nur eine Lösung bis 2024.
0: Aber Carlo, Super. du gehst schon davon aus, beim nächsten Länderspiel Rudi Völler ist mit dabei in offizieller Funktion.
2: Hat er hat ja selbst gesagt, dass er seinen Lebensplan anders sieht, aber ich gehe davon aus,
1: dass er nicht abgeneigt ist. Grundsätzlich, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, grundsätzlich ist die Lebensplanung anders, man kann aber von diesem Grundsatz auch abweisen. Abweichen. Ja.
2: Und eineinhalb Jahre ist doch kurz, da würden wir doch auch machen, oder, wenn wir Zeit hätten? Ich würde es auch länger machen. Also ich <lacht> ja, du bist ja noch noch, bin
0: 20 Jahre <lacht> jünger als Rudi Völler, ich könnte es auch noch länger machen. Das ist jetzt ja. vielleicht noch so eine offizielle nee. Werbung. So, Kofferträger für einen Rudi.
2: Ich fände es jetzt, äh, wie gesagt, äh, der, der kommt beim Fein an. Was? Und das große Problem ist doch, und das war doch auch Bierhoffs Problem, Bierhoff war doch nie einer von uns. Ich glaube, Schweinsteiger hat doch äh, irgendein Buch schreiben lassen oder geschrieben, einer von uns, oder er hat damals, als ich verabschiede, einer von uns gesagt. Das ist der Rudi natürlich komplett. Ja, das war halt Bierhoff nie.
0: Du hast sofort Druck vom Kessel. Ich dachte auch, erst als ich gehört habe, Rudi Völler, also so das hört sich so ein bisschen an Back to the Nuller Jahre. Ja, also das ist jetzt irgendwie kein Aufbruch, aber natürlich unter der Prämisse Heim-EM nur noch anderthalb Jahre. Und wie du ja auch richtig sagtest, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Sympathien für die Nationalmannschaft an Land kriegen, gibt es eigentlich keinen besseren. Ja, Und ich glaube auch, dass der sich die Spieler dann auch mal greift, den einen oder anderen. Oder auch dem Hansi Flick sagt, Hansi, bei aller Liebe, aber den muss sie jetzt mal hier so ein bisschen ins Achteck
2: blasen. Genau, schön, schön formuliert. In Zukunft lasse ich Texte von dir gegenlesen. Du hast gute Bilder. Gerne. Nee, nee, aber, aber Ich habe gestern dann auch noch ein bisschen im Netz dann rumgeschaut, soziale Medien. Da schreiben ja manche Fortsetzungsromane, warum der Rudi Völler völlig der falsche Mann ist. Da denke ich mir, Leute, ihr müsst doch erst mal wissen, was er tun soll. Ja. Und dann kann ich doch erst wissen, dann werden. Das sage ich meinen jungen Kollegen auch immer. Ihr müsst erst was wissen, dann könnt ihr werden. Und es ist doch da das Gleiche. Ich kann da nicht draufprügeln ohne Ende und weiß gar nicht, was er machen soll. Und wir beide sind uns ja einig, der soll die Charme offensiv gestalten und den äh, jungen Spielern vielleicht mal sagen, äh, wie man als Profi den Ball richtig behandelt.
0: Mit allem nötigen Respekt vor Rudi Völler, aber so ein bisschen, sag ich mal, wertgesteigertes EM-Maskottchen für die Nationalmannschaft. Ja, wieder ein schönes Bild. <lacht> Lass uns mal zu deinem ich sage jetzt mal Herzensverein zurückkommen oder überhaupt erst äh, über diesen Verein sprechen und zwar in den FC Bayern München. Der Name ist es ja schon mal gefallen, Manuel Neuer. Der ist ja beim Skiwandern. Ja? beim Skiwandern hat er sich ja.
2: Da müssen wir jetzt schon, äh, da müssen wir jetzt schon wieder sehr genau auf die, aufs Wording, wie man heutzutage aufs sagt.
0: Ich bin ja im Harz, im Harz geboren, kann aber nur Schlitten fahren. Deswegen kann ich mit diesen Begrifflichkeiten da nicht so viel anfangen. Aber es wurde ja erst äh, mitgeteilt, er hat einen Unterschenkelbruch. Das ist ja jetzt per se immer noch nicht falsch. Aber man ist in den letzten Tagen da ein bisschen bei der Diagnose konkreter geworden. Ein Schien- und Wadenbeinbruch und wohl, so wurde es ähm, ebenfalls kolportiert, ein offenen Bruch. Und jetzt herrscht beim FC Bayern ein wenig Panik, weil man nicht gleich davon ausgeht, dass er zur kommenden Saison wieder fit im Tor stehen wird und man baggert ein bisschen bei Jan Sommer ran. Carlo, wie ist deine Einschätzung generell zu der Verletzung Manuel Neuer und wie siehst du die Torwartproblematik gerade beim FC Bayern?
2: Äh, Nochmal zum Wording. Ist, offiziell hieß ja Ski-Touring und äh, wenn wir jetzt bei äh, 1 und 1 addieren, äh, ich ein bisschen näher an den Alpen als du, äh, aber auch kein großer Skifahrer, dann wird es halt trotzdem Skiabfahrt gewesen sein und Alpino, aber das ist jetzt völlig wurscht. Mir wurde erzählt, er sei umgekippt. Äh, 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 und, und dann, dann ist es entstanden, ein äh, Schenkelbruch oder Unterschenkelbruch ist, äh, <lacht> muss man fast schon, wenn es nicht so traurig wäre, müssen wir schmunzeln, dass man sich dann sowas äh, äh, offiziell äh, als Kommuniqué äh, äh, leistet, äh, das ist einfach ein Schien- und Wadenbeinbruch und äh, ist, ich habe mich auch wegen der Sendung jetzt da auch nochmal explizit informiert. Also Leute, die extrem nah sind und das auch wissen müssen, die unterstreichen das auch, dass das ein offener ist. Äh, das macht die Geschichte natürlich umso spannender, äh, weil dann hast du ja größere Wundfläche und dann kannst du dich infizieren. Und äh, mir ist damals schon, äh, das war am Sonntag, nachdem es passiert war, eigentlich bestätigt worden als NextNA, dass es im Schien- und Wadenbein ist. Und es äh, und ist äh, immer nur mit dem Zusatz versehen worden, dass es keine leichte Angelegenheit ist. Okay, äh, ich habe in meiner kleinen Karriere auch drei Schimmelbrüche gehabt, allerdings war es nie offener. Und egal was du machst, ob du es nagelst oder eine Platte reinsetzt, wie es jetzt bei Manuel ist, oder ob du äh, das mit Gips machst, wie es bei mir war, du brauchst einfach immer ein halbes Jahr. Die Kalusbildung, also die Knochenmasse, das muss sich verfestigen, und ich habe nach dem ersten Mal zu so früh angefangen, nach fünf Monaten ganz leicht touchiert, bumm war wieder durch. Und das wird, die Knochen sind äh, wahrscheinlich immer ziemlich gleich, also es ist nicht anders als vor 20 Jahren. Und das ist natürlich schon, und Neuer hat eine gewisse Wucht mit seinem Körper. Das ist sein Sprungbein, wo es kaputt ist. Also er wird sich verdammt viel Zeit lassen müssen. Und alles andere, ich bin kein äh, Guru, der in die Zukunft schauen kann, als dass es ein Jahr dauert bis er wieder auf Top-Niveau ist. Ottmar Hetzfeld hat immer die Theorie aufgestellt, ein Spieler, der verletzt war, braucht doppelt so lang, bis er wieder seine Top-Form hat äh, äh, zur Genesung. Und dieser, 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 diese Rechnung ist gar nicht so schlecht. Und die hat sich oft bewahrheitet. Und deswegen für Neuer, ich glaub, der sich, äh, was muss ich sich vorstellen, der hat auch zwei Mittelfußbrüche. Ja. gut gemeistert. Und da haben schon manche aufhören müssen. Also Mintal der mal in Nürnberg Torschützenkönig war in der Bundesliga, der hat es gehabt, der musste dann irgendwo irgendwann seine Karriere deswegen beenden. Also das wird man sehen. Äh, Neuer ist, äh, der wird jetzt Ende März 37, natürlich auch, äh, ist besser als äh, 63, aber auch äh, nicht so gut wie 17. Also das wird man sehen, der wird alles tun. Und äh, dass die Bayern äh, diese Verletzung brutal trifft, das ist auch klar. Und dass die, jetzt sind wir wieder bei dem schweigsamen oder, oder menschenfreundlichen Hansi Flick, dass die jetzt in Sachen Neuer auch extrem äh, diplomatisch unterwegs sind und nicht das sagen, was sie denken, äh, das ist auch klar. Aber da wenn wir jetzt beim Thema, da könnte man fünf Stunden reden, die Abhängigkeit der Vereine von den Stars. Äh, weil du sagst, Jan Sommer. Also bis gestern wurde mir aus definitiv äh, guter Quelle gesagt, die Bayern haben noch keinen. Und das unterstreicht auch Nagelsmann äh, Offensive gestern, als er gesagt hat, wir brauchen unbedingt einen. Äh, zu, 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 zum Namen Jan Sommer, äh, da geht es für mich jetzt um die Glaubwürdigkeit, jetzt gehe ich ganz hoch, des Fußballs. Katwa hat gesagt, wir geben Sommer nicht ab. War auch letzte Woche ganz klar in Stein gemeißelt. Wenn die jetzt wegen ein paar Millionen mehr oder weniger, drei, ich glaube, die Bayern ist ziemlich sicher fünf Millionen geboten, den jetzt trotzdem abgeben, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mich als Gladbach-Fan ziemlich verarscht vorkommen. Sorry, dass ich so deutlich bin. A, haben die Gladbacher noch die Chance, die Europa League zu erreichen und da kann man, wie wir bei Frankfurt ja gesehen haben, über 20 Millionen verdienen und selbst das Startgeld sind schon 3,6 Millionen, Siegprämie 0,6. Also wie gesagt, Gattbach hat noch die Chance.
0: Aber Carlo, was, was soll denn ganz kurz nochmal nachher? Wo, wir, wo müssen wir Bratzo denn jetzt mit dem Geldkoffer hinschicken? Ist es richtig, wenn die jetzt nochmal 1, 2, 3 Millionen drauflegen und die das weiter bei Gladbach versuchen? Weil ein Jan Sommer ist ja auch schon im fortgeschrittenen Alter und er ist ein international guter Torhüter, aber ja nicht so eine Weltklasse, wie es Manuel Neuer mal war. Heißt, müssen wir jetzt versuchen, für die paar Monate einen Jan Sommer zu kriegen? Oder ziehen wir mit Ulreich durch? Und versuchen dann zur neuen Saison eine wirklich neue neue Nummer 1 äh, an die ISA zu holen, die dann quasi auch Manuel neuer ablösen
2: soll? Das sind genau die Fragen, die, die Sie stellen. Und die wissen es auch nicht definitiv. Die sind, äh, der, Ma der Markt regelt alles, hat mir früher gesagt, als der große Liberalismus war. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen verändert. Aber der Markt ist so ausgedünnt, oder wer, jeder Verein, Sagt doch, hallo, die brauchen einen Torwart, da legen wir schon gerne mal 5 oder äh, plus drauf. Und, und auch völlig zu Recht. Ist doch völlig, völlig zu Recht. Warum soll jetzt Monaco den Nübel hergeben, wenn sie keinen Torhüter haben? Und für mich war immer klar, äh, äh, wenn der Nübel zu Bayern geht, dann muss der FC Bayern den neuen Torhüter von Monaco komplett zahlen. Die, die, die Monegassen werden doch bescheuert, wenn sie es nicht täten. Und die, die Übelgeschichte ist ja eh verfahren. Äh, ich, ich kann auch nur in den Kopf schütteln, wenn ich höre, dass ein Trainer Nagelsmann äh, mit dem, obwohl er ja die Verletzung jetzt schon ein paar Wochen her ist, nicht einmal telefoniert hat und dann in, in, in Doha im Trainingslager noch sagt: äh, Der war noch nie mein Spieler, ich habe mit dem keinen Kontakt. Da, da, wenn ich höre, dass der Neuer verletzt ist, dann rufe ich am nächsten Morgen an und sage: Hallo, wie sieht's aus? Aber das sagt natürlich auch viel über die Wertschätzung äh, Nübels. Und das, der Junge ist nicht dumm. Der weiß schon, äh, glaube ich, was läuft. Äh, und trotzdem äh, kann man im Fußball nie was ausschließen. Ich zahle jetzt keine drei Euro, ist aber bei euch nicht äh, nötig, Gott sei Dank. Wir machen Payball. Ist, ein, ja, ist eine ganz schwierige Geschichte, weil die, die Bayern brauchen einen Top-Torwart.
1: Jetzt wollte ich gerne mal äh, fragen, äh, ich muss mich kurz entschuldigen, ich hatte gerade technische Probleme und musste mich wieder neu reinwählen. Heißt das jetzt für uns neutralen Fußballfans, dass wir vor einer richtig spannenden Rückrunde stehen, dass die Bayern schwächeln, weil der Torwart nicht mehr der ist, der Wahl war? Weil, ich glaube, sechs äh, frustrierte WM-Spieler aus Katar kommen und aufgebaut werden müssen? Oder ist das ein Mythos mit diesem aufbauen müssen nach einer schlechten WM und die denken doch eh nur an ihren eigenen Verein?
2: Ja. Wenn wir jetzt den Masroi hernehmen, dann denkt er an Marokko und hat mit äh, Covid oder mit nach sofortiger Genesung äh, jetzt wieder gespielt und jetzt hat er eine Herzmuskelgeschichte und fällt monatelang aus. Der, der arme Kerl, Akzent davon. Äh, äh, also, dass die jetzt äh, schwer gehandicapt sind äh, oder psychisch belastet, wenn ich lese... Die haben jetzt das Problem, in Doha in Sichtweite diese Stadions äh, zu, äh, zu trainieren, wo sie ausgeschieden sind. Was sagt denn eigentlich der Mann am Fließband, der jeden Tag in dieselbe äh, äh, Trübnis schaut oder Leute, die äh, äh, im Straßenbau oder sonst wo arbeiten, wenn es runterregnet? Also manchmal frage ich mich schon, ob wir eigentlich noch ganz gescheit sind, wenn wir sowas in die Welt setzen. Aber, aber, äh, und ich habe doch jetzt gelesen, das habe ich allerdings schon hundertmal gehört, ich habe viele Trainings auch der Bayern miterlebt, dass Nagelsmann Gesagt hat, die beste Stimmung und das beste Trainingslager, das es je gegeben hat, da denke ich mir, hallo, äh, naja, okay, ist noch ein junger Trainer. Aber das habe ich ja so oft gehört. Ist,
1: äh, <lacht> aber heißt das jetzt, dass die Bayern angeschlagen sind? Jetzt nee, aber
2: hat. ich wollte nur eines sagen. Äh, das habe ich mir gestern, was du jetzt sagst, habe ich mir gestern beim Laufen auch überlegt. Da wird immer gesagt, äh, äh, ja, wenn die Bayern verwundbar sind, dann ziehen wir es durch. Wenn Gladbach jetzt den Sommer an die Bayern verkauft, wegen drei Millionen mehr und mit irgendwelchen fadenscheinigen äh, Erklärungen, da muss ich sagen, dann geht es halt letztlich doch nur um eines und nicht immer nur um den sportlichen Erfolg, sondern um die Kohle. Aber das wissen wir ja eh. Das äh, Geld äh, regiert da alles. Also, <kühlt> ich weiß, dass es in München auch im Verein sehr skeptische Leute gibt, was das nächste halbe Jahr anbelangt, weil die haben ja noch einige andere Baustellen auch und ich, äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir jetzt mal auch das Tableau nochmal angeguckt. Das erste Spiel ist ja jetzt Leipzig gegen Bayern. Sollte Leipzig gewinnen, mir fällt schwer, das zu glauben, dann haben die Leipzig äh, hätten 31 und Bayern blieben bei 34. Äh, mir fällt der Glaube. Ich habe schon so oft erlebt. Ich habe hab die auch erlebt, da war ich die auch schon. Auf Gottes Erden äh, haben die mal neun Punkte in Dortmund gehabt, oder? Im Winter sechs. Nee. Und dann ja. haben sie es noch. Äh, ja. Nein, sie müssen es verlieren. Äh, es wird, äh, es, es besteht eine gewisse Hoffnung, und ist jetzt keine Schadenfreude, dass Neuer verletzt ist, also dass man es ja nicht falsch versteht, äh, dass die Liga spannender wird. Mané ist ja auch weg. Ulreich, weil, weil du den gerade auch genannt hast, nach dem, was zuletzt gesagt wurde, also gestärkt ist er nicht. Nee. Also dass man sagt, Hola. ich weiß, äh, es war ja schon mal ein neuer Verletzt und dann haben die Bayern das erste Spiel, glaube ich, gehabt, in Leipzig im Pokal. hat Schießen gewonnen. Wie Jupp damals diesen Ulreich stark gemacht hat. Ich habe den damals an einem Sonntagmittag am Telefon gehabt, da ist der gerade gelandet und dann hat er mir, Jupp kenne ich auch ewig, der war ja schon 87 da und, äh, und da habe ich ihn, hat er den Ulreich gelobt. Na habe ich gesagt, ist es jetzt privat oder ist es offiziell? Weil ich mir nicht sicher war. Ich gesagt, absolut offiziell. War damals schon, sind halt alle die Hasen, die Hitzfälzer, die einkissen, die es alle heißen, die fangen aus, äh, äh, ganz gezielt Ulreich stark machen. Und Ulreich hat so damals, außer den Fehler da in Madrid, wo auch der, der Tolle so gepennt hat, hat das ja eigentlich gut gemacht. Aber jetzt hat man ihn, finde ich, nicht gestärkt. Jetzt hat man ihn nicht gestärkt. Das war das so halt. Aber da muss halt Herr Nagelsmann auch noch viel lernen. In solchen Geschichten. Er also, ist ja noch ein, ein junger äh, äh, talentierter Trainer. Bitte?
0: Ist ja ein junger talentierter Trainer.
2: Ich habe mal in einer Kolumne geschrieben, vor, äh, als Sie gegen Augsburg verloren hatten. Und da hatte ich sehr viele, sehr gute Informationen. Äh, er ist als Bayern trainer noch ein a zu B. Oh, das hat keine Begeisterung ausgelöst.
1: Danke. Gewesen. Wir, das ja sehen. Wir werden das ja sehen im Februar. Wird es sehr spannend. Wir haben die Champions League, es ja. kommt Paris Saint-Germain, das wird sehr schwer. Auch die anderen deutschen Clubs haben sehr schwere Lose, wie ich finde, sehr attraktiv. Chase in Neapel und so weiter. Ich wüsste mal gern von dir die Einschätzung. Es gibt ja immer dieses Argument: Ja, wir haben keine Chance, weil die TV-Gelder so hoch sind, wir können nicht mit den anderen Ländern mithalten. Wundert euch nicht, dass wir immer so früh ausscheiden in der Champions League. Wir können nicht mithalten mit Manchester City, Barcelona, der Juve und so weiter. Ist da was dran oder ist das nur so ein Scheinargument für grundsätzliche Fehler, die gemacht werden? Also Eintracht Frankfurt ist schon mal das erste Gegenbeispiel. Die Eintracht hat ja auch...
2: Äh bestätigt, oder beziehungsweise sagen wir so, Argentinien hat bestätigt, Marokko hat bestätigt, äh, was den Fußball auch spannend macht, nämlich totale Power und Leidenschaft und äh, das haben wir die Frankfurter schön vorgelebt. Und die haben ja auch zum Beispiel Barcelona rausgeschossen, äh, wie wir es erlebt haben, und, 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 und viele andere mehr. Also äh, ist natürlich schon, äh, Eberhard, wenn du siehst, dass äh, die Bayern haben jetzt äh, für die Saison 21 und 22 wo sie Meister wurden 35 Millionen weniger bekommen, äh, als sie die letzten zwei, drei Jahre zuvor bekommen haben von der nationalen internationalen Vermarktung. Sie kriegen 85, äh, ist mein Wissenstand. die Engländer, da kriegt der Meister 200. Und die Spanier, die äh, kriegen so 145. Also da sind schon Unterschiede, das ist auch richtig. Aber wenn wir jetzt Paris nehmen, gegen die ja die Bayern spielen, nochmal zur Vermarktung der Bundesliga. Was habt ihr, wenn ihr Fußball jetzt die letzten zwei, drei Wochen sehen wolltet, also ihr seid von der WM völlig erledigt gewesen, dann habt man halt mal nachgeschaut, wer spielt heute in England, wer spielt in Spanien, oder? Also ich habe mich ertappt. Jetzt glaube ich, ich, Fußball ist zwar mein Beruf und ich mag es gerne, aber ich glaube ich jetzt nicht, dass ich ein vollkommener Fußballidiot bin. Und trotzdem habe ich mir so im Januar mal gedacht, Boxing Day, oder? Ja, und dann spiele ich jetzt. Ich habe auch gestern weil Chelsea gegen BVB spielt, mir auch Chelsea gegen Fulham angetan. Und ich weiß nicht, ihr wisst, verloren. Felix hat gleich die rote Karte gekriegt. Also vor Chelsea, ich wollte kompetent sein heute, okay. muss ich in der aktuellen Form der BVB, glaube ich, nicht fürchten. Ich habe auch Paris gesehen zuletzt. Allerdings ohne Messi, muss ich auch sagen, ist für mich eine 50-50-Nummer, auch wenn ich so vom Gefühl her meine, Paris wäre äh, leicht favorisiert und trotzdem äh, muss Bayern 50-50. Frankfurt, okay, Neapel spielen heute Abend äh, Spitzenspiel gegen Juve. Äh, Frankfurt gegen Neapel wird hochspannend. Frankfurt aus meiner Sicht Außenseiter und trotzdem die Eintracht macht es so gut, ein spannender Außenseiter. Und RB Leipzig gegen Man City, würde ich sagen, man sie die Favorit? Also gesehen, äh, ich weiß so viel wie ihr, aber äh, es sind vier durch, was ja auch wieder für diese Bundesliga spricht, weil wenn man jetzt zurückschaut auf 2022, äh, dann Nationalmannschaft ist es eine und die Bundesliga ist es andere. Die Bundesliga hat gut getan, äh, gut gemacht. Aber nochmal ganz kurz beim Seitenhieb auf die Nationalmannschaft: Das ganze Jahr war ja schlecht. Wir haben ja doch, und wir haben immer gedacht, es wird schon besser und es wird schon besser. Ich habe mir in einer Pressekonferenz nach Spanien erlaubt, den Havertz zu fragen, wie er denn, den Jahrestrend, wie der zu werden ist. Da war der, das darf er sein, ich bin ich völlig entspannt. Da war der Geil pampig und in Deutschland wird alles so negativ gesehen. Und, aber der Trend war halt so. Die haben halt gegen England 3-1 geführt und haben da noch zwei reingelassen. Und sie haben gegen Ungarn verloren und sie haben gegen Oman, da war ich auch im Stadion, ein Spiel gemacht, da wenn wir drei mitgespielt hätten, das wäre auch Ständig nicht negativ
1: aufgefallen. Also so gesehen, wie gesagt, aber die Bundesliga hat es doch schon ganz gut gemacht. Also ich, ich, frage, auch, ich frage mich immer eins, ich habe da so eine etwas harte Haltung, es wird ja immer gesagt, ja, die Nationalmannschaft, Vorzeige, äh, Objekt des deutschen Fußballs, ich bin der Meinung, dass die deutschen Profivereine in der DFL, dass die die Nationalmannschaft nur wichtig finden, weil sie dann irgendwelche Spiele abstellen müssen und hoffen müssen, dass die sich nicht verletzen. Die, die ziehen ihr eigenes Ding durch. Die haben gar kein Interesse, den deutschen Fußball an sich voranzutreiben, sondern nur ihre eigenen Interessen, was sie als Unternehmen auch durchaus dazu berechtigt. Ist das zu hart oder ist es jetzt wirklich so, dass die vom DFB auch irgendwie abhängig sind und von deutschen Entwicklungen auch profitieren? Äh, ich
2: äh, fand es äh, sehr bemerkenswert dass Rummenigge, als er in die Taskforce kam, gesagt hat, die Nationalmannschaft ist die wichtigste Mannschaft Deutschlands. Äh, bisher hatte ich immer das Gefühl, FC Bayern first. Was ich aber auch verstehe, weil die Bayern zahlen jetzt ja auch die Spieler. Also den Masraoui werden die schon weiter bezahlen, obwohl der jetzt sich ja bei dieser Weltmeisterschaft, und da gibt ja, früher gab es ja Andi möller ewig her, ist mal gesperrt worden, äh, äh, da war irgendwas und äh, es ist schon klar, dass immer wieder Spieler auch taktisch abgesagt haben oder wenn sie irgendwas meinten, äh, verletzt zu sein, äh, äh, dass sie dann, dass sie dann äh, weggeblieben sind. Löw hat ja aus meiner Sicht völlig falsch damals die nächsten Nächstenliebe gelebt und hat gesagt, ich achte auf das Wohl der Vereine, dass wir da Balance haben von der Leistungsanforderung äh, her und damit die nicht verschlissen werden. Und das informiert das war, dass alles schiefgelaufen ist. Also zu mir hat einmal äh, ein großer Nationalspieler gesagt, äh, Carlo was soll ich noch, Nationalmannschaft spielen, äh, ich habe so und so viel Geld auf dem Konto und äh, ich definiere mich und wir definieren uns über die Champions League. So kann man es auch sehen. Hat aber dann auch nicht so lange gespielt. Also da, ich glaube, dass schon viele gern dahin wollen. Und ich habe jetzt bei dieser WM vielleicht, weil es jetzt auch durch dieses ganze Spannungsfeld Katar schon das Gefühl gehabt, dass das eine andere Dimension hatte. Das habe ich früher nie so gespürt. Und äh, äh, Länderspiele haben schon irgendwie, gerade wenn es um Turniere geht, schon an Reiz und letztlich, oder an großen und letztlich, glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich glaube schon, dass die Nationalspieler, große Spieler schon auch, also sie grasen wie Messi mit dem Parain alles ab. Das ist schon sehr stark auch über Nationalmannschaften definieren. Und äh, ich habe, äh, Hönes hat es mir gestern auch gesagt, Kahn hat es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, das wäre alles wunderbar. Aber die Nationalmannschaft muss in Katar gut abschneiden. Und dass das jetzt fürs Image, und wenn wir jetzt bei der Vermarktung sind, äh, des deutschen Fußballs, schlecht ist, was die da geboten haben, die Nationalmannschaft, das ist auch zu greifen, das werden die spüren. Auf der anderen Seite frage ich mich schon, äh, mit Verlaub, wenn die Engländer und die Spanier und die Franzosen und auch die Italiener nach der WM ganz schnell wieder kicken und wir machen drei Wochen äh, Vorbereitung, damit die Leistungsdiagnostik stimmt, die Leistungssteuerung, und damit die Vorbereitung passt, da muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Dann hätte ich sehr schnell weitergemacht und diese Machtlücke international versucht auch zu nutzen. Das ist aus meiner Sicht verpennt worden. Aber, so wurde mir gesagt von Insidern, die deutsche Nationalmannschaft oder die deutschen Fußballmacher dachten ja, die Nationalmannschaft würde mindestens bis ins Halbfinale vorstoßen.
0: Carlo, da das Interview schon weit fortgeschritten ist und damit auch die Zeit, würde ich gerne den Themenkomplex Vermarktung abschließen und nochmal vorher intensivieren wollen. Und zwar, ja, in Deutschland gibt es ja die sogenannte 50 plus 1 Regel, die es ja in Ländern wie England, Frankreich, Spanien nicht gibt. Das heißt also, in Deutschland kann jetzt nicht ein Sponsor einen kompletten Verein übernehmen. Und im schönen Hannover, bei Hannover 96, gibt es jetzt seit Monaten so einen kleinen Krieg zwischen den e.V. und Martin Kind und seinen Leuten. Mehrere Gerichte haben da jetzt schon drüber entschieden. Und es sieht von außen so ein bisschen so aus, als ob aufgrund von Hannover 96 und diesen Streitigkeiten die 50 plus 1-Regel fallen könnte in Deutschland. Wie ist deine Einschätzung dazu?
2: Es gibt äh, intensive Gespräche, gab es schon von Frau Hopfen, und jetzt auch Lecky, der da zuständig ist bei der DFL, mit Kind, äh, um dieses Thema zu lösen oder, oder zu klären. Äh, in Hannover gibt es ja diese pat situation Ich habe mich da auch euch wegen euch nochmal gestern ganz versucht, schlau zu machen. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Also im Grund äh, müsste, hätte der Verein die Weisung das Recht auf Kind, der ja der Geschäftsführer der Hannovers Management GmbH ist, aber der hat den Leidel geholt und er hat den äh, Sportdirektor geholt, ohne sich da groß drum zu scheren, wurde mir erzählt und äh, die DFL kann momentan diese Geschichte überhaupt nicht brauchen, weil parallel läuft nämlich noch mit dem Kartellamt die 50 plus 1 Nummer, weil vor eineinhalb Jahren gab es ja mal die Klärung mit dem Kartellamt, ob Wolfsburg, Leverkusen und äh, Hoffenheim, ob die, weil die einen Sonderstatus haben, äh, wie das zu klären ist. Und da hat man ja auch, äh, ist zu hören von Seiten der DFL, äh, hat mancher gehofft, dass dann das ganze äh, 50 plus 1 Gebäude zusammenstürzt. Aber Kartellamt hat damals gesagt, äh, wir, äh, das ist Wettbewerbs äh, äh, kompatibel. Nur die drei, die haben, haben eben diese, diese, äh, diesen Sonderstatus und auch diese Vorrechte, dass sie immer nachbessern können. Und das muss geklärt werden. Es war vor eineinhalb Jahren. Und da gab es jetzt vor Weihnachten noch ein Gespräch, äh, DFL und Kartellamt. Und jetzt in den nächsten vier, sechs Wochen äh, soll es die Klärung geben, die definitive Lösung. Und da kann jetzt äh, äh, die DFL noch eine Nummer Kind, Hannover 96, überhaupt nicht brauchen. Also die, es wird versucht, offenbar das, äh, äh, wie sagt man, außergerichtlich zu klären oder so. Geräuschlos also, zu klären. So, Geräuschlos, ja. Und halt im, im Gegenseitigen, wird sehr spannend. Ich meine, dass dieser Markus äh, dieser, dieser Sebastian Kramer, der Chef da von Hannover, dann praktisch schon, äh, wie bei uns auch stand, äh, möglicherweise in eigenem Verein, äh, probiert, dass die keine Lizenz kriegen. Also das kann äh, nicht im Sinne der DFL sein und äh, kluge Leute meinen, dass das auch nicht passieren wird. Aber 50 plus 1 äh, ist ein ewiges Thema. Die Münchner zum Beispiel, die vertreten ja schon immer den, äh, den äh, Standpunkt, äh, jeder soll machen, was er will weil die hätten ja eh wahrscheinlich keine großen Vorteile, weil die müssten ja drei Viertel ihrer Mitglieder, müssten dann sagen, dass, und die haben ja nicht 50 plus 1, die haben ja 30 äh, und, und alles andere hat der Verein. Das wäre Für die wäre es ein anderes Thema. Watzke, der hat ja damals äh, im März 2018 war das, als Rettich damals die Nummer gemacht hat, Abstimmung äh, und pro 50 plus 1, der hat ja das damals auch äh, promoted die Geschichte und äh, der ist für Prozent. Und warum? Weil er schon 85 Prozent seiner äh, Anteile verkauft hat. Also der hätten keinen Vorteil mehr. Der hätten jetzt dann die Hannoveraner, die Hamburg oder die Zweitligisten, dann muss ich in Nürnberg... Nee, die haben das nicht. Aber äh, halt, was weiß ich, äh, wenn wir in der Bundesliga alles haben, Freiburg, die können das alles... Äh, also es ist eine ganz heiße Nummer. Kahn hat mir mal erzählt, er hätte mit diesem Chef von, äh, von Paris gesprochen da. Und der hat gesagt, was interessiert uns also international, euer 50% ihr müsst halt das erstmal regeln und wegsch wegschaffen. Also das sind wir jetzt dann auch wieder, was ihr gerade angesprochen habt, im Spannungsfeld. Bundesliga aber, im, im Wettbewerb mit den Großen. Äh, also Aber eins ist klar, die werden irgendwie einen Ausgleich finden müssen und es das heißt auch äh, anscheinend sei ein, konjunktiv sei ein Modell, dass diese drei Vereine einen gewissen Teil des Geldes oder in den Topf zahlen. Und das, das dann wieder auf die anderen verteilt wird. Hätte hat mal vor Jahren vorgeschlagen, dass die bei den Fernsehgeldern nicht so gut bedacht werden. Äh, das glaube, ich, das ist offenbar nicht äh, jetzt ist das Modell, aber das andere, höre ich, äh, ist ein
1: äh, momentan angedachtes Modell. Kind hat ja bei uns im Tempelfunk gesagt, äh, dass Deutschland Wettbewerbsnachteile hat. dadurch, dass äh, wir die Entschuldigung, finden. wer hat das gesagt? Kind. Äh, Martin, Martin kind, kind war bei uns ja, mal im Interview. Äh, sorry, ja. Natürlich äh, sagt er, ähm, das gibt es nur in Deutschland und wir haben dadurch einen Wettbewerbsnachteil, weil wir halt keinen Investoren haben, der sehr viel Geld investieren kann. Das würde einen Nachteil gegenüber den anderen Ländern geben. So ganz falsch ist das ja nicht. Oder wie siehst du das? Ja, äh, würde ich auch sagen, auf der anderen Seite
2: äh, liefert... Und der FC Bayern ist nicht mein Herzensclub, sondern mein Herzensclub, lieber Martin, ist der s seligen Porten, den du natürlich nicht kennst, aber der war auch mal in der Regionalliga Bayern. Ja. Und, aber selbst da ist mein Herz nicht mehr so entflammt. Aber das ist doch am Rande. Nee, der FC Bayern zeigt doch mit seinen Mitteln, äh, dass man eigentlich, und das finde ich ist immer löblich, auch wenn Geld aus Katar kommt, aber das lassen wir jetzt einmal weg, äh, dass man mit guter Ökonomie auch guten Sport schaffen kann. Und ich finde, das machen die schon vorbildlich. Und wenn ich jetzt Windhorst, 374 Millionen hat der BSC, äh, du musst halt das Geld, wir können auch nach Paris schauen, wir können auch nach, nach Man City, wo der Startrainer Guardiola, schon über eine Milliarde verbraten hat und die Champions League noch immer nicht gewonnen hat. Also, wenn du Geld hast, dann musst du natürlich auch clever einsetzen. Und da muss ich sagen, die München haben auch Risiko gemacht, aber das haben die hingekriegt. Eintracht Frankfurt hat, hat sie jetzt auch ganz gut hingekriegt. Also, letztlich glaube ich schon, dass es im internationalen Wettbewerb äh, ein Nachteil ist. Und trotzdem gibt es, weil, wenn wir jetzt England schauen, die machen natürlich mittlerweile Champions League schon äh, zu 75 Prozent, äh, wenn wir Halbfinals und so weiter anschauen, um das sicher aus. Und, und äh, das ist natürlich schon eine Sache, auch das Geld ist auch auf der anderen Seite, wenn wir sehen, wie, welche Spieler die Geld ausgeben, äh, da fragst du schon, hallo, habt ihr denn eigentlich jemals angeguckt? Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Nee, äh, ich würde dem Kind da nicht grundsätzlich widersprechen und auf jeden Fall muss es irgendwie mal eine äh, ordentliche Regelung geben, dass man sagt, jeder kann damit leben. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, warum? Und noch eins, äh, lieber Art. Freiburg, Union. Uh, Meins, und der vierten darf ich jetzt nicht nennen, weil der passt nicht dann in meine Beweiskette, Schalke, die sind uh, meines Wissens noch EVs. Okay. Und uh, zwei davon sind auf jeden Fall in dem Jahr große Überraschungsmannschaften, siehe Freiburg auf zwei und uh, Union auf fünf. Also so gesehen könnte man sagen, das Modell des Alten ist doch nicht gut, aber irgendwie müssen sie einen gemeinsamen Nenner finden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich, wenn der Liberal sein möchte, dann soll halt jeder machen, was er will und was für ihn am besten passt.
0: Ich möchte zum Abschluss des Interviews, lieber Carlo, lieber Eberhard, noch mal einen Vere Herzensverein aufgreifen. Da waren wir ja gerade bei Herzensverein. Ein Herzensverein von uns, Eberhard zeigt es ja gerade, ist Eintracht Braunschweig, der deutsche Meister von 1967. Du bist ja vom Kicker-Fachmagazin, deswegen ja. kannst du ja die Entwicklung bei Eintracht Braunschweig der letzten paar Jahre vielleicht ein bisschen einschätzen, Lass uns doch dann mal da mal der Meinung zukommen. Wie siehst du diesen Verein und warum hält er dieses Jahr die Klasse in der zweiten Bundesliga? Äh,
2: weil du Tradition und, und so weiter ansprichst. Also, meine Lieben, da habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gelebt. Da hat Carlo schon irgendwelche äh, so, 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 so Spiele, so, so Mappen gab es da, so Alben, jetzt fällt mir das Wort ein, äh, und da habe ich jetzt gestern auch beim Laufen Nach nachgedacht, Eintracht Braunschweig, und da fiel mir ein, Bäse, kennt ihr noch? Ja, natürlich, Meisterbeinschaft ja. Kark, Kark, ein überragender Achter, Ulssas, Rainer Ulssas, ich glaube, Gerwin oder?
1: Klaus Gerwin Genau, äh,
2: einer, weil ich hatte einen, einen Freund, der hieß, der hatte den Nachnamen auch Chip, der Chipker hat seinen Kee gegeben. Wolfgang Chip. Mars. wollte sowieso. Und ich glaube, der Satz da war, Jekyll oder Jekyll, der hat die Haare so gehabt wie ich, äh, glaube ich. später
1: ich, äh, unser Präsident.
2: Ja, also die sind mir jetzt mal auf die Schnelle eingefallen. Und dann haben wir das, und Braunschweig war ja auch Gründungsmitglied, oder? Genau. Und dann eben diese Meisterschaft. Die und dann. Nach 20 Jahren, äh, ich glaube, 73 sind es runter, oder? Aber sie sind zweimal sind mal 73. nur ein Jahr.
0: Wir sind
2: ein ab Jahr den nur ist natürlich dann... Ich glaube, ab 85 mal, sind sie äh, dann erstmal endgültig Jahre, runter. So und so auf drauf und runter. Also ich habe nicht, äh, ich, ich, es wäre jetzt arrogant zu sagen, ich, ich bin ein, ein Branschware-Insider, bloß die Eintracht, und da bin ich jetzt leider auf der Gegenfarbe von euch, als die Nürnberger... Ich bin kein Fan mehr in Nürnberg, aber ich freue mich trotzdem, wenn es ordentlich geht. Und wenn ich jetzt gerade zum Fenster rausgucke, da flattert die Klubfahne bei meinem Nachbarn. Und ich habe auch noch eine im Keller, die ist allerdings viel schöner. Und als die Braunschweiger, die Nürnberger nach Braunschweig gefahren sind, siebter Spieltag, glaube ich, da hatte Braunschweig noch keinen Sieg. Und dann bin ich wieder der arrogante Bayer, der sich dann denkt, naja, in Braunschweig werden sie schon... Gewinnen oder zumindest nicht verlieren, die Nürnberger. Und dann denkt man sich trotzdem als sehr, ich bin kein Franke, aber ich bin ganz nah an Franken, an Nürnberg, der Club, der kriegt alles hin. Der verliert ja beim letzten, der noch nicht gewonnen hat. Und sie da 4-2, glaube ich, oder? Gegen aus? Ja. Ja, und, ja, und dann habe ich jetzt, nachdem der Club jetzt auch im Abschießkampf war und die Vierter, äh, was die treiben, das finde ich auch gut, weil die es auch mit kleinen und ehrlichen Mitteln machen habe ich jetzt schon immer verfolgt. Die Vierter haben eins gewonnen und die letzten Spiele bei, bei der Eintracht waren nicht so gut, ja. aber äh, meines Wissens fehlt da auch äh, die Abwehr. Und ja. dieser Immanuel äh, wie äh, der ein guter Zehner sein soll, habe ich mir sagen ja. lassen. Und, ja. und der hat die letzten vier, fünf Spiele auch nicht mehr gemacht. Äh, was brutal ist, und deswegen meine äh, äh, vielleicht vorsichtige Prognose, äh, ist das Startprogramm. Die haben ja jetzt nur vordere. Die ersten vier Spiele, glaube ich, alle nur in den ersten sieben. Erstes Spiel jetzt gegen HSV in Hamburg. <lacht> ja, das ist schön das. Also, nachdem ich ja auch ein Freund der Tradition bin und die Eintracht, ja, die Meistermannschaft fast noch im Kopf habe, sage ich, die Eintracht wird es schaffen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Gale. Ich denke normalerweise, diese es ist doch auch mal gut gewesen. Ich habe den eigentlich schon verehrt. Und die sind jetzt im Dreigungslager. Ich habe mich auch informiert, der Trainer macht auf Leute, die ihn persönlich kennen, die ich auch jahrelang kenne, einen sehr guten Eindruck. Ja. Äh, also so gesehen, und es hängt ja alles zusammen, ihr habt 18 Punkte, Bielefeld 17 auf Relegation und dann haben wir noch Sandhausen, sind eins tiefer, da habt ihr leider da habt ihr ja das letzte Jahr gewonnen, oder? Nee, das war 2-2. Genau. Ja, also so gesehen, und der neunte ist aber auch nur drei Punkte weg. Also, alles ist drin. Alles ist drin. Und die Nürnberger sind auch mittendrin, also uns vereint. Wir drücken gemeinsam für Braunschweig und Nürnberg.
0: Das ist ein guter Schlusssatz, wie ich finde. Oder, Eberhard? Hast du noch was? Nö, Alles gut. Hallo, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Eine Stunde hatten wir verabredet, jetzt sind es sogar anderthalb geworden. Aber sehr, sehr kurzweilig und sehr, sehr interessant. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit okay. und wir ja, hoffen, ja. wir dürfen dich irgendwann mal wieder einladen. Weil Gerne. es ist wirklich ein Fest, mit dir sprechen zu dürfen und man erfährt so viel, aber für anderthalb Stunden, da ist die Zeit einfach zu kurz und wir hoffen wirklich auf einen zweiten Teil mit dir, wünschen dir für zwanzig. Ich habe vorher ja
2: gesagt, wenn ich zu lange quassle, Nein. grätsche, Nein, ich habe alles überlegt,
0: in alles, alles war interessant, da war nichts langweiliges dabei nicht. und ja, da bin ich doch geneigt, ab Montag mir wieder den Kicker zu holen. Genau. Und bleib gesund, wünsche dir alles Gute ja. und wir melden uns äh, mit ja. den Links der Sendung. Und wie gesagt, äh, wir würden uns irgendwann einmal wieder freuen, wenn du mal hier wieder zu Gast bist. War ist wirklich toll, einfach mit dir zu quatschen über den Fußball. Und man ist ja schon teilweise bei vielen Meinungen deckungsgleich.
2: Ja, gut, wunderbar. Hat mir auch fest sehr viel Spaß gemacht. War mir ein Vergnügen und eine Ehre. Vielen Dank und alles Gute für euch und auch für eure Sendung. Wir, wir freuen
0: uns von den uns Zuschauern.
1: Wenn du Werbung für uns machen möchtest, sehr gerne. Wir machen auch gern Werbung für den Kicker im Gegenzug. Sehr gut. Sehr nett. <lacht> Vielen Dank. Wir verabschieden Wir uns von den Zuschauern. Danke. Schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.